0: Começa agora o Quadrincast
1: Why oh, so serious son We call him Hellboy Call me the Punisher I'm kick I'm, I'm the the do do that And Kickass I
0: am Batman Quadrincast Quadrinhos Filmes séries e assuntos fairs in German Olá, tropa! Está começando mais um quadrincast. Dessa vez a gente escolheu um tema absolutamente aleatório, né? Só porque realmente a gente estava com vontade de falar sobre... Uhum. A gente decidiu falar sobre Demolidor, né? Assim, do nada... Foi, foi um, um tema que veio à nossa mente, decidimos escolher é, Esse personagem para falar E para falar de Demolidor A gente também escolheu aquela que é A melhor saga do personagem Eu detesto fazer essas definições assim Porque sempre vai ter um que vai dizer Não é nada, tem outro aí Não, não ninguém vai é. falar que não é Vamos assumir aqui que a queda de Murdock É a melhor saga do Demolidor né? Até, se não alguém falar todo. que
2: não é Porque não leu verdade, Ou não entendeu, verdade. né
0: não, não, então, sem dúvida não entendeu, cara lê de novo, lê, lê até entender né? a gente sempre começa esse negócio assim bem sendo bem amistoso com, com o ouvinte, né? mas bem, vocês já ouviram
3: já <risos> perdemos os ouvintes do Demolidor que não leram o Queda, do Murdoch, Queda do Murdoch ou
4: que não mas... acharam que é melhor mas se não leu também não merece ser fã <risos>
3: aí, o... o Henrique já vai além, é... já
0: não merece é... devolve a culpa.
4: tira essa roupa vermelha que você é moleque
0: é... Não... e tira esse óculos aí também, e a bengala Devolve bem galo. <risos> e agora que infelizmente a gente parou com o negócio das frases, mas eu tinha uma, uma frase para a gente iniciar aqui esse, esse tema sensacional. Agora, falando sério, a gente decidiu, obviamente, porque essa série da Netflix está fazendo um tremendo sucesso, então a gente descaradamente quer surfar no sucesso da, da série, né? E
1: vamos <risos> falar
0: sobre Demolidor. Não, não vamos falar sobre a série né, hoje, né? Porque até porque a galera. Netflix é sempre um problema, porque ficam lá os três episódios ótimo cada um pode ver em qualquer momento, né? Assim como o podcast, é, ou seja, não faz sentido nenhum. É,
4: eu assisti até o segundo, né? E vocês?
0: Bom, eu assisti só o primeiro episódio até agora, também achei
2: sensacional. Eu, tô já, já cheguei no oitavo. O
3: Léo já assistiu 18 e tem 13. Assim.
2: <risos> eu assisti os 13 episódios em dois dias, tá bom, né? Então, vida então... pra quê, né? <risos> pra que vida, né? Eu... Cuidar da filha pra quê, né?
0: Então, olha aí, isso é um tapa naquela sociedade que o pessoal fica dizendo que ah, quando você tem filho acabou a vida, ó. olha o Léo aí,
2: Olha, né? olha só, tem o esposa, filha <risos> e uma cachorrinha. Eu deixei a cachorrinha cuidando da filha e a esposa ficou vendo comigo. É, que beleza, olha só. É quase um
0: mogli a Sarah agora. <risos> <risos> mas então vocês já ouviram as vozes deles aí, mas vamos às apresentações formais. A gente tá aqui com o Léo Spies. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa, mas ah, pelo menos oi, pelo menos oi, oi ou pelo menos oi ou 20 de merda que está aqui me ouvindo, por favor. Não, porque vocês, vocês acabaram com as frases, eu já tinha a frase ideal pra esse. esse... Fala frases, então eu então tá vou, vou falar, falar. eu então vou falar. E depois, lê, relendo a série, eu tipo, descobri que essas palavras não tem sentido nenhum, mas tudo bem. Nada indicava gangster até agora, rei. Uma verdadeira obra-prima. Você não devia ter assinado É, é o que a gente vai falar Que é o, foi o primeiro erro do rei Mas é uma <risos> frase
4: tão marcante Que eu também tinha pensado nela
0: Aí, olha só tá vendo? <risos> Então, além do Léo Que não deu nem oi para os ouvintes Aqui com o Luiz Garavello
3: É, e aqui nesse podcast Nós não vamos fazer a piadinha Do Demolidor Era um cara bem legal, né?
2: Por favor que não pode ter mulher. <risos> <risos> Meu Deus do céu Cara, eu já vi acho que umas três vezes usar essa frase
0: Só, na, ah, tá. só nesses últimos 45
3: minutos com o pessoal no Twitter falando do... <risos> Na primeira tela do Facebook você já vê tudo isso E o
0: nosso convidado especialíssimo aí, o Henrique Participou de um milhão de outros podcasts com a gente Eu não sei nem que a gente chama ele de convidado O Henrique tá aqui também pra falar sobre queda de aqui com a gente
4: Não é como você cai, mas como você se levanta é. Cara,
2: essa série é sensacional, cara É, cara, tem tudo a ver só, com o queda de Murdoch, né? como mas essa frase é. dessa série Ou é
4: daquele filme lá, daquele cara de morcego? Oh, oh, oh. <risos> não, aquele é Por que a gente cai, Bruce? Pra aprender a se levantar É, é,
2: é porque são duas frases bem idiotas Se assim. você não falar são... isso pro teu não. filho, cara porque a gente cai? É melhor não cair, né, cara? não, 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 mas olha só, eu acho mas essa se a gente cai, mas... aí você fala é. Você tu joga isso. o moleque no chão não ó. não é como você, ver, você é. cai ó.
0: Cara, a, a história do Demolidor é isso, cara porque você é. sabe que em algum momento você vai cair é até mais bom. do que o Batman, né? é,
2: exatamente é, essa coisa
4: de é, é só... sempre se reinventar, sempre renascer
2: a história do Demolidor, ele tá sempre fodido, cara uhum. é o personagem que mais sofre acho que ele sofre mais que o Homem-Aranha claro que ele sofre mais do que o Homem-Aranha, cara depois eu parei e tava pensando
0: exatamente isso Homem Aranha casado com uma supermodelo aí tem emprego fixo era, né? e tal
2: ou era ou era né vamos falar assim mas mesmo assim <risos> mesmo quando não era então tinha um cara de... não mas o Homem Aranha teve uma filha né ou, ou, ou não teve não sei não sei, é, ninguém, <risos> ninguém
0: sabe até hoje o que, que... Mas, ele, era, mas, era, mas ele mas ele
2: tem uma tia assim. ou não tem mais eu não, não sei. morreu ah voltou é,
0: voltou voltou é pois é mas enfim o Homem Aranha em qualquer momento na vida dele. Cara, eu tenho certeza que o Matt Murdock trocaria Mole. De vida. Já começa com, Começa o seguinte, o
2: Homem-aranha enxerga. Não é só. O Homem-aranha tem muito problema, mas eles, o, eles sempre são eliminados pelos editores, né? O, o Demolidor não, cara. Não. Os problemas continuam.
4: Fica na cronologia, né? É. Você...
2: O Demolidora, a
0: identidade dele é revelada e não tem pacto com o demônio que faça o um
3: negócio <risos> voltar atrás não, amigo. É, ele não vai fazer pacto com ele mesmo, né? Fazer o quê? Pois é. Pra tu ver só. Mas, enfim,
0: então, falando sobre quedas e etc, vamos, antes de iniciar, falar
2: da queda definitiva do Murdoch, que nem foi tão definitiva assim, né? Ele caiu outras vezes depois. Eu vamos falar dar, depois disso. De falar seguinte. um adendo que essa tradução não reflete bem a série. Né? Uhum. É, a, a queda de Murdoch, não sei se foi JP Martins, acho provavelmente que, que eu acho, acho que ele que traduziu tudo, né? O nome original é Born Again então... Renascido seria melhor Renascido, Renascido de
4: Renascido. novo, é. é Renascido é melhor é. Então o sentido
2: do título original é o contrário do título brasileiro. Mas olha só, eu acho, agora agora eu
0: sou obrigado a concordar,
2: é obviamente o, o
0: sentido do título original é, é, é melhor, e, e, assim, define melhor a série, mas eu acho Queda de Murdoch é um nome mais impactante em português, para dizer mesmo, do que Renascido. Morre... de Murdoch, assim, o que aconteceu com ele? Meu Deus! E tal? Não, Renascido mas isso é
2: genérico demais. É um bom nome. Né, um bom título, né? Dá um reflete. Só que aí virou modinha, entendeu? Teve a queda dos Vingadores, entendeu? E o título também qual... não é esse. Não, mas Foi é, é tá qual que... pra queda
3: do morcego, vamos falar a verdade.
2: Mas
0: olha só, a queda... A queda do morcego. É, é antes da queda do morcego. Sim, e sim. E um milhão de anos antes da, da queda dos Vingadores, que, que até se chamou, é, e, e em
2: inglês também, é um título intraduzido é um em traduzido
0: né? Não, não, mas não, mas o
2: que eu tô, tô querendo falar é que virou modinha, entendeu? A queda de Mordóquio Mordó vai perdendo o efeito da, do título porque todo mundo caiu agora. Tem ah, a queda sim. de todo mundo. Ah, tá, ah, tá beleza. Então, tá, beleza. ao longo do tempo... E eu acho que é mania do, dos tradutores brasileiros, né? Porque esses nomes tem aqui só. Eles vão botando a queda de todo mundo. Uhum. é na verdade até tem né em inglês The Fall of Ho The Fall of Mutants né mas alguns são todos que são a queda uhum. né é pois
0: é o problema é que é esse, né começaram colocaram a queda no título aí depois <risos> começaram a aparecer histórias em assim que em inglês era a queda mesmo aí não tinha jeito
4: é e, mas sem fugir do fato de que as minissérie Fala da queda e do renascimento Por isso que a gente começou a falar sobre o, o Tislo, né? Falar em queda de Murdoch É só metade da história
0: Antes de a gente começar a falar da Queda de Murdoch, eu acho que seria só bacana fazer uma rápida introdução de como é que o, o, o Frank Miller né, começou, em que, em que momento que ele estava quando ele começou a escrever a Queda de Murdoch. Na verdade, o Frank Miller ele tinha redefinido o Demolidor, né, quando ele, ele iniciou como desenhista, começou a palpitar como sempre, como aconteceu durante os anos 80 com vários desenhistas da Marvel, né ele começou como desenhista, começou a dar uns palpites no roteiro. Pessoal, tá, vamos deixar ele roteirizar aí. Aí o cara pegou um título que ia ser cancelado, que tava já... No... Que era bimestral, né? Exatamente. Já tava... Quando vira bimestral, já tá já na, na, na beira do cancelamento, né? E o cara conseguiu dar uma fazer um, um reboot, sem ser um reboot com o Demolidor, né, e conseguiu criar, foi mais um retcon, né colocou uma série de elementos aí do criou
2: o né? Electra, criou o Stick, né
4: sim, é, vai é, dizer gente... que antes do Frank Miller, o Demolidor era um tanto genérico, né, ele é um uhum. herói que tinha a particularidade dos poderes, mas da maneira de agir era como uma meia dúzia de outros heróis que tinha por aí. Agora, o Frank Miller, quando trouxe a visão pessoal dele, colocou uma série de mitologias que foram sendo construídas em torno do personagem que são únicas, não tem ninguém igual. Uhum.
0: Sim. É verdade, ele é, é, toda essa coisa do lado do ninja dele, dessa relação dele com o Stick, com é, o com tentáculo, e com o um grupo de ninjas lá do Stick, que não tem nome de que se fazia oposição ao tentáculo, hum. é, tudo, tudo isso foi criado pelo Frank Miller, né? E eu achei bem coerente, porque... Até esse ponto, era meio estranho O cara ser um, um, um lutador Extremamente bom, né assim, Muito, tendo treinado na Academia do Pai Sozinho é, Quer dizer,
4: o cara ficou cego Mas eu vou lutar hum, Foi excelente, né eu, é, o cara virou... a, gente,
2: a gente nem pode falar Que ele, ele ficou vendo aqueles vídeos Aprenda sozinho, né O cara é Olha cego Deus, <risos> a, gente, a gente vai ter que entrar que... Até o final, né <risos> Então, assim, alguém tinha que ter treinado ele Né, cara Uhum. exatamente
4: e aí o Frank Miller conseguiu explorar isso muito bem né criando uma mitologia para isso o que Frank Miller trouxe de particular dele para a série e que fez o personagem se tornar único foram duas influências fundamentais para ele que eram o lado oriental o mangá que ele lia e que trouxe para a série os ninjas as artes marciais né e por outro lado que tem muito forte também é a parte policial são os filmes policiais da década de 70, as tramas de investigação e de crime, e que estão muito presentes na série de TV agora, e nessa é queda de Murdoch, principalmente. O
2: foco no, no Ben Uric, né? Eu nem sei se o Uric foi criado nessa época ou já existia, não, mas...
0: Não, não, não acredito que tenha sido criado. Mas
2: o... tem muitas histórias que o foco é quase nele, né? Entendeu? Hum. Na parte jornalística, investigativa e tal. E o Ben Hur que só se foge também, é outro também, só se ferra.
3: É, na verdade, o Ben Hur que surgiu pela primeira vez numa história do Demolidor em 78.
2: Ah, tá, um... não não foi o Miller, mas já já foi na é, série não, é do o,
3: era da época do Mackenzie, que era que, que justamente foi o cara que foi chutado pelo Del Zonion, né, do título do Demolidor <risos> para é, botar é, o Miller, o melhor, né? O não primeiro. sendo nenhum nepotismo, né, afinal o Miller e o, o Neil eram baita amigos, né? E o, <risos> não, o, o Miller chegou para e falou: "Ó, oh, esse cara não sabe escrever, ele tá eu não consigo mais desenhar o que ele escreve, é, é uma porcaria". Aí o Aninho falou, quer saber? Faz eu sei, então.
2: Não, mas <risos> é, o, o, o Miller, ele já tinha escrito uma história curta e tal. Sim. Então, assim, ele, ele não tinha muita experiência, mas ele já tinha mostrado que ele poderia fazer alguma coisa, né? E o título já tava bimestral, quase sendo cancelado, né? Que mal Qualquer vai coisa é, né? Ué, deixa é, que é é. O que vai acontecer vai cancelar o título. Se esse cara é. pegar. Ah, então deixa é cancelar mesmo, pô. Se botasse um escritor de fanfic ali também, não ia fazer muita <risos> diferença.
4: É. Quando eu vi a primeira vez o traço do Frank Miller eu pensei, poxa, que bom, a Marvel dá espaço para quem tá aprendendo
0: <risos> é, bem... o traço de... realmente é, bem... é,
4: porque na época eu tava acostumado com o traço do John Busseman John Byrne também, é, eram traços mais detalhistas, muito cheio de, de, de firulas, de, de muitos detalhes. E o Miller veio com uma linha clara, suave, que um, contrastava com todo o resto da revista. E é. pra mim foi estranho.
2: A, eu acho, a, do, acho do Miller é mais movimento, né?
4: É, então assim,
2: Então não, não dá pra ficar botando de, detalhezinho e tal, que muitos quadrinhos são assim, quanto mais detalhes você bota, parece que mais tá, parada tá a imagem. Então, inclusive, eu acho que uma grande contribuição dele para o Demolidor A arte dele se destacou bastante né? Foi a arte do Demol no Demolidor Que depois deu chance Para ele fazer cabelo das Trevas E várias outras coisas Acho que
0: a arte sim foi muito, muito Importante, porque bem característica Mesmo, uma coisa E acho que cabe bastante para um personagem como Demolidor E até para o Batman, etc um tipo de arte que casa bem com o personagem, a proposta. Ele como roteirista depois quando ele avança um pouco mais, né? com o título e se torna roteirista do título. A gente precisa dizer aqui que ele salva o título, né? Com todas essas influências uhum. aí. O Demolidor passa a ser um carro-chefe, né? É de um título que estava à beira do cancelamento começa a ser um título de sucesso e com a crítica, todo mundo elogiando, todo, todo, tudo isso que a gente comentou aqui que o Frank trouxe pro, pro Demolidor e aí ele depois termina o, a passagem dele pelo título ele só vai fazer Cavaleiro das Trevas, né? Na DC. São um dos maiores clássicos de quadrinhos até hoje, né?
2: Na época, ele fez o Ronin. E algumas Sim. histórias, assim, fechadas e tal. A queda de, do é tem que olhar exatamente os meses, mas é do mesmo ano do Cavaleiro das Trevas. Então, tipo, uhum. no mesmo ano também teve o Watchmen. Que uhum. época, hein, cara? Que é, época, não assim, foi esse,
1: Foi o um ano, junho,
4: né?
3: Então, as duas mas... séries saíram em fevereiro de 86. Aí, Só que o Cavaleiro aí. das Trevas acabou em junho, e o arco, queda de Murdoch né, o Born Again, acabou em agosto. Ao
0: mesmo tempo, o cara escreveu as duas séries. Cara, é um negócio é genial mesmo, cara, pra você. Também gastou tudo ali, né? Hoje em dia, não sei. <risos> mas esse, esse ano foi louco, hein? Esse, não esse gastou ano. tudo ali, né? é. mas foi o auge dele. Foi o auge, foi o auge. Tô, realmente, não, isso não há como negar. E aí, tem uma outra característica que eu acho, foi tipo, pra falar sobre os quadrinhos em geral, é a gente imaginar que Cavaleiro das Trevas foi publicado numa série separada. Ok. Mas o Demolidor, a Queda de Murdoch, ela foi. Ela saiu na. Durante a, a revista mensal do Demolidor, né? A revista de linha uhum. do Demolidor. Não teve um selo à parte, não teve uma minissérie com classificação etária diferente, nem nada. Saiu lá e começou em Demolidor 227 e era um, um arco.
2: Né, da série mensal. Ele começa bem assim. É, você pode ler desde aquilo, né? Não pode, é fechado Mas assim. É bem fechadinho assim. É, você pega o início da fase do Milan lá atrás, é, quando a primeira aparição da Electra, você vê que a série tá correndo. Você pega ela do saíram os encadernados da Panini anos atrás com então, toda sendo, a fase do Miller. E tá então, sendo
0: relançado agora, né? A fase isso, do tá do sendo
2: Miller. relançado agora. Então você começa a ler a fase dele com a, a primeira aparição da Electra é no meio de vários acontecimentos. Você pega o bonde andando. Mas a queda do Murdock não. Começa a ler, você pode conhecer um pouco, assim, do Demolidor. Você pode ver a, a, a série da, da Netflix e ler A Queda de Murdoch e você acompanha tranquilamente. Isso sim, é fato. Realmente é uma história bem autocontida. Você consegue,
0: até porque ele, você não precisa de nenhum background anterior, além de saber que o Beth Murdoch é o Demolidor. Acabou, não precisa mais nada uhum. disso. E que o rei <risos> quer pegar ele, só. É a única coisa sim. que você precisa saber. Vocês acham que hoje em dia, a forma como os quadrinhos estão, uma série dessa com toda a carga é, de violência e, e, e a história a história, pesada como é, sairia numa série mensal, assim, no, no meio da série mensal, assim... É, é, eu entendi
4: o... que naquela época saiu desse maneira porque o Frank Miller já tinha se se consagrado na passagem dele pelo título do Demolidor ali de 79, né? Que foi quando começou 78, 79, até 82, né? Foi quase por aí e saiu. E aí ficou todo mundo pensando: quando é que ele volta? Quando é que ele volta? Aí ele falou: olha, vou voltar para fazer um arco só. Então por isso se encaixou dentro da própria linha do personagem e não uma minissérie. Era o retorno. O lugar onde já esteve antes, ele fez falta, né? O Demodou não estava achando mais o ritmo, achando mais a direção. Ele veio para fazer só aquilo, mas não era para uma proposta de uma minissérie separada.
1: Não,
0: sei, mas o, o que eu digo é que hoje em dia, se fossem fazer algo parecido, algo semelhante, iriam colocar uma minissérie separada até para poder dar mais de destaque. Ah. E eu acho que principalmente pelo fato de. É ser uma história muito pesada. Então iriam colocar num selo uhum. max, um selo vertigo da vida, alguma coisa assim, se fosse na DC, né? Alguma coisa. Porque me parece, lendo depois, eu, eu fiquei pensando nisso, e, e isso acontece também com outras histórias da década de 80 cara, é, é, as histórias eram realmente bem menos preocupadas com aquilo de, ah não, é pra crianças as crianças vão
2: ler isso e vão <risos> vão ficar chocadas, etc e Leandro, é, é, eu acho pesada, mas não é tão violenta né se você parar pra hum. ver, assim tem, tem muita porrada o, o match até é esfaqueado mas não aparece sangue não é tão Sim, violento, então... por exemplo, a série da Netflix é mil vezes mais violenta <risos> Não, ok, então, é eu, pois é, eu fiquei, eu olhei, uh, tava com meu filho em casa, né, pra
0: assistir a série Demolidora, e quando eu fui ver, eu vi que é a, a 18, de 18, anos, 18 né? anos, né, eu falei, ah, aí não, aí Sim. não, ele tava doido pra ver, eu falei, não, aí não, 18... Mas é, aí vocês demais. não
2: viram muita coisa, entendeu? É, Parece. pois é, deve piorar, deve piorar, é. é violência extrema, a série. Sim. E, então, tô mas assim, mas certa, a Netflix viu? tá ali, qualquer criança tem acesso a Netflix. É, mas a menos é... que o pai chegue lá e bote naquela né, parte só de criança. É de o que dizer, eu, né, eu faço entendeu? com ele, né? O que eu faço o... com ele. A série pode ser 18 <risos> anos, mas com 12 com certeza todo mundo vai ver, né?
0: Mas enfim, o Léo disse realmente a série, ela não tem tanta violência, ela só começa, né? A Karen Page, que até aquele momento tinha aparecido na série como uma a secretária, uma namoradinha do Demolidor, etc. E que tinha largado... Tinha deixado a, a firma de advocacia lá do Fog, do Murdoch, pra ser... Fog,
3: do Fog Nelson, né? Fog, Fog
0: Nelson, isso Que do... era o
3: sócio do... O, César, o sócio é melhor amigo do Demolidor, né? Pra... Se você Fog ainda não, não viu conhece, a é. série e não conhece <risos> o personagem... Né? Tá, tá difícil, viu? Ela
0: tinha largado a, a firma de advocacia e tinha até ido pra Hollywood tentar ser atriz. E aí... Quando o Frank Miller retorna, ele traz essa personagem de volta, só que não deu muito certo a vida dela com a atriz em Hollywood, né? Começou não, ela a até fez filmes. filme, mas não. Aqueles, é, né? Não, eu, não eu acho até <risos> aqueles, que pelo que ele dá a entender, ela começa fazendo filmes normais, aí foi decaindo o nível dos filmes, uhum. até começar, filmes com menos roupa, menos roupa, menos roupa, até que entra no mundo das drogas, etc. E ela, na primeira página, na primeira página da história que o disse, não ser tão violenta, ela, essa, essa atriz pornô, né, uhum. drogada, viciada... Em, no México. Em, né? é, na, no México, essa atriz viciada em heroína, etc. E tal. Tá lá vendendo a identidade do Demolidor por uma dose de heroína. Cara... Não, é pesado, não. Eu li
2: isso aos é, eu é pesado. Eu falei que é pesado. Eu falei que é pesado. Eu falei que não é violento.
4: <risos> Pô, e, é... e, senhores, que página, hein? Que Essa página, página é um fantástica. É perfeitamente Frank Miller, né? Com aqueles raios de luz atravessando as persianas e aquele ambiente enfumaçado. Duas pessoas discutindo e tem um destaque com a, o papel na mão da, da Karen logo em primeiro plano e ela falando o Demolidor tem outro nome. Está escrito aqui nesse papel. Pegar ou largar. Que página. É puro Frank Miller isso.
2: Não é ouvinte, isso. ouvinte, se prepare para 10 horas de Henrique analisando <risos> todas as páginas.
4: É. Aliás, <risos> eu queria colocar uma polêmica aqui. Talvez não seja polêmica, mas me pareceu bem clara, relendo agora, talvez na época eu não tinha dado conta antes, o quanto da arte é Frank Miller e quanto quanto é o Por Porque... Porque tem muitos trechos aqui que parecem o estilo que o Frank Miller usava. Essa página, por exemplo, ou então aquelas páginas verticais em que aparecem edifícios, o edifício do Clarim Diário, ou então quando o Murdoch tá andando na rua, na direção da torre do, do Fisk, e você tem um quadrinho bem comprido, vertical, mostrando aquela altura toda. Tem vários momentos assim, e Mas
2: parece... o Miller é tipo o Alan Moore, né? Ele gosta de direcionar o desenhista, né? Ele faz esboços, ele faz... O, o...
3: É, na verdade, existe o boato que o Frank Miller fazia os layouts e o Mazzuccieri da defensiva, mas segundo os dois, na verdade, não. Na verdade, o Miller nem... Como ele estava é, muito ocupado também com o Cavaleiro das Trevas, ele não tinha tempo nem de fazer esses layouts. Ele simplesmente dizia mais ou menos o que... É, dava o roteiro já... Pronto, né? O roteiro com todos os detalhes de roteiro e o, o Masuchelli que fazia toda a arte. Mas ah, se ele é... não
2: fizesse esboço, ele poderia botar sim, no roteiro, né? Sim,
3: ele provavelmente botava muito no roteiro da. Das, do, tipo, ó, oh, quero que seja assim, quero que você já sabe. Ou. Mas, mas o Masuchelli que mandava para desenhar, né? Não...
0: O Mazzucchi também pensava alguma coisa do tipo, pô, o cara já é famosíssimo aí, já tem um nome na indústria e tal, é, eu tô fazendo uma história com ele, pô, a história é bem no estilo, né, da que, da, 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 das que ele desenhava, vou tentar emular aqui em alguns momentos o estilo dele, uhum. colocar alguma coisa que faça referência à, à, à forma como ele conta a história, né, eu acho
1: que é...
4: Pode, Era, pode, pode ser, até pode ser, 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 sabe? Pode até ser, mas ninguém me convence que o lápis não foi um rasboço que seja do próprio Mira Tem muita coisa parecida. A luta do Murdock com o Fisk, já vão chegar lá, mas dá para perceber o traço do Frank Miller como se fosse ele, não o mas o Celli mas sejamos
2: sinceros, quais os dois melhores trabalhos do Masuchelli?
4: <risos> que era é de Murdoch <risos> e é 1, não é isso? É, exatamente. É. É, eu, eu li que eu, o Mazzucchelli teve outros trabalhos <risos> posteriores em que ele impôs a, a marca dele, eu confesso que eu não conheço então, a marca
2: já, dele é já tão né? O pessoal fala parece. muito
3: é que eu ainda não li do Bom, eu Como Eu não li, não vou falar. Não tem, tem falar. nada
2: a ver com isso.
3: Assim, é, é o, que o pessoal fala que é uma uma grande obra dele, né? Então, como eu não li, não vou falar.
2: Ou o cara é mestre em emular estilo, né? Ou realmente o Miller fazia os esboços aqui o lápis da uhum. queda do Mordor, cara? Porque Astérios não tem nada a ver com isso aqui. Enfim, a informação
0: que há Cara, vendeu lá por uma uma dose de coca, de heroína, ou o que quer que seja, rodou o mundo, né? Quer dizer, rodou o mundo. Subiu um pouquinho na, na, uhum. na, na latitude chegou nos Estados Unidos. Já estava no México e foi parar nas mãos do cara que, segundo o próprio Frank Miller na história, era o responsável por quase tudo de legal que ocorria no mundo ocidental, né, cara? O é horrível. uma exagerada boa.
1: <risos>
0: é, é tem alguns
4: exageros que a gente vai comentar aí ao longo da, da história,
0: né? <risos> e o cara pega aquela informação, né? A informação chega até ele... Ele. É, é, isso eu acho também a forma como, como é, o Miller mostra isso, né? Ele, é, o, o Físico ele é muito frio, né? Então ele, ele pega, lê o que tá no, no envelope e simplesmente chama o, o conselheiro dele lá. manda Tava numa reunião de máfia, manda todo mundo embora, fica só o conselheiro e ele diz: Ó, oh, quero todo mundo morto, todo mundo que viu isso daqui morto e, e eu vou checar a informação.
4: É, então vocês é... pensem bem: é, ele faz tudo isso para detonar a vida do Murdoch, para testar se a informação não tá correta, Se o cara, se o cara não for, porra, azar. OK.
3: É, tem dois detalhes só. O primeiro que o conselheiro que você falou é o Wesley. É, é o mesmo da, da série. Da série, sabe quem é? E na verdade assim, não é que ele manda matar, ele manda, ó, espere a ordem. É, exatamente. Todo mundo que tocou nesse envelope ou ou falou com ou quem falou com quem tocou, você Deixa aí, aguarda a ordem para matar. É né? que ele vai, Isso vai ter essa informação é mesmo... para saber se é verdade ou não, né? Porque se não for também. Filho.
0: Isso daí também é um pouco exagerado, né? Todo mundo que falou <risos> com quem tocou nesse envelope
3: também ia ser é. uma
0: chacina, pelo menos é. eu é. acho que ia ser uma
2: chacina O padeiro tava tá ferrado, né? Vai vender um pão pro traficante. Mas
4: é, a ideia mesmo é que a informação fique restrita a ele, quer dizer,
1: Isso. o
4: rei não quer deixar informação pública e difamar o cara para que todo mundo saiba que ele é o demolidor. Ele quer com uma vingança pessoal ir atrás do demolidor, do cara que que ele crítico que seja demolidor, né? Isso. Não, não, não é não é como em outra época, a fase do demolidor, em que foi pro jornal a informação de que era ele, e aí até hoje ele está pagando o preço por essa essa reviravolta.
2: Deixa eu dar um depoimento aqui que eu relendo né, essa, essa história três páginas, né, que o, o rei do crime fica sabendo, eu pensei assim, ah, pô, o rei do crime, né, o cara é o fodão e tal, vai acreditar em qualquer um, chegar com envelope, não sei o quê, aí realmente ele fala, vai testar a informação, e assim, foi brilhante, entendeu? Eu relendo a história aí que eu percebi o quanto foi brilhante o plano do rei, o quanto foi brilhante, por consequência, o roteiro do Miller. Ele já fala assim, seis meses se passam. Então, Isso, tipo, exatamente. o cara não, não imediatamente, pô tipo, vamos lá e vamos ver se o cara é o demolidor mesmo e tal. Não, seis meses se passam, seis meses o carteiro não entregando o cheque da hipoteca do, do Murdoch, seis meses... Uhum. Pra acontecer um monte de coisa pra ferrar a vida dele. O cara é frio mesmo. Eu acho legal aí, voltando na
0: arte, né? Que aí essa. essa tem esse quadro que diz que seis meses se passam, como o Léo falou. E aí depois a gente fica sabendo que nesses seis meses pequenas coisinhas foram acontecendo na vida do Murdoch que não tinha nem como ele desconfiar, que era qualquer ação externa, né? Eram coisas ruins que acontecem na vida de todo mundo, né? Em algum momento pode acontecer algum problema, assim. Mas foram acontecendo essas coisas. O um quadro abre com ele dormindo na cama do apartamento dele, né, o Murdoch era um advogado bem cedido, tava desempregado naquele momento também, olha as coisas que, é, as pequenas coisinhas que vão acontecendo, ele tava desempregado naquele momento, mas enfim, tava lá vivendo bem, aguardando chegar lá... É, mais propostas de emprego né? tem até uma parte em que ele é bastante humilde em que ele diz, ah, acho que ainda não correu o um boato que o melhor advogado desde, não sei o que é, quatro, quatro, ele. é exatamente o é, melhor advogado, está, está procurando emprego, assim um momento de humildade grande de, de, do Matt <risos> e, e, e ele começa a ver as coisas que vão chegando pelo correio né? e quando ele começa a ler, só tem merda vindo né, Para ele <risos> ele começa a notar ele vai vendo que não tem nenhuma Obviamente não tem nenhuma oferta de emprego, né? Tem três contas uma fita da namorada dele depois a gente vai conversar um pouquinho sobre é, essa fita. namorada dele uma
4: vocês fita. que estão ouvindo não sabem o que, que é isso né fita é,
0: é. ela mandou uma fita e ele, ele pelo correio pelo correio sim, sim. exatamente e ele comenta o seguinte né que isso não era bom porque ela morava no, ali na mesma cidade que ele então morava <risos> perto para chegar o um ponto mandar uma
2: fita pro cara é porque a relação não devia estar indo muito bem mesmo não fazer fazer uma explicação aqui que ele fala que os cheques não chegaram lá para pagar a hipoteca. Porque lá nos Estados Unidos, não sei hoje em dia, né, mas sei lá, até 10, 20 anos atrás, você mandava tranquilamente cheque pelo correio para pagar uhum. alguma coisa, para pagar alguém. Então, ele mandava os cheques pra pagar a hipoteca e durante seis meses o rei impediu que os cheques chegassem no destino. Então, uhum. tipo... Oh,
3: não é... tinha o internet banking na
2: época, uh, né? Não. A, é. Nem caixa não tinha, e, né? né? E, o o, o Murdoch não tirava extrato da conta dele, entendeu? Pelo uhum. visto, ele não sabia quanto dinheiro tinha. Porque ele, ele durante só só seis meses depois. os cheques não batem, né? É, ou seja, ele era tão bem de vida que ele não, não ficava
0: <risos> é, acompanhando, né? Quem, quem, quem Eu... tá bem de vida é assim. Não, não sabe quanto tem na conta, né? É o caso
4: dele. E você vê... Na, na nessa página que a casa dele é bem bem arrumada bem luxuosa é, até
0: exatamente ele, a cozinha falei, né?
4: dele bem ele era um
0: cara muito bem sucedido, né nesse nesse aspecto né da, 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 pelo menos tinha uma boa Comodidade na vida E ele recebe também um aviso que a, Da Receita Federal Que o imposto de renda dele Estava sendo revisto Ou seja, uma hum. série de coisas que podem acontecer ele Na tava vida tudo, do cara Todas
3: as contas dele bloqueadas né?
0: Isso é, Ele não podia detalhe. usar não podia, Todas as contas bloqueadas ó, Tu não pode mexer no teu dinheiro E assim são erros, mas são erros que foram acontecendo no, no mesmo dia aquele dia de merda, do tipo que o cara acorda e por que, que eu fui levantar né, porque <risos> só, só, só recebeu merda, a fita obviamente da namorada, era... aí também dá a entender que não só por conta da ação do, do rei, mas ele também não tava numa fase com a cabeça muito boa né, ele tava largando, a, a não tava dando atenção pra namorada e tal depois vai ter uma consequência no, pro restante pro da história, mas ele já não tava dando muita atenção pra ela, ela Estava terminando por fita cassete. O telefone era caro, né? É, não, é verdade, uhum. vem pra ligar. Ela dizia que ele não atendia, né? Os telefonemas mais dela e tal. Não sei como ele fazia uhum. isso. Não tinha a Bina? Acho que. Uhum.
3: <risos> Acho que ele não devia atender nenhum telefonema, né? Provavelmente.
0: É, provavelmente sim. Eu, pra um cara que tá procurando um emprego, isso é até perigoso, na é verdade. Uhum. Tomar essa atitude.
3: <risos> ele não recebia nenhuma ligação, né? Também, né? Esse é o problema.
0: <risos> isso é, também pode ser. Ele começa. A... Ele liga pro contador dele, o contador dele não quer nem falar com ele. se você uhum. mentiu pra mim, ele. Peraí, o que, que é isso? Aí desliga o telefone na cara dele. O cara começa a notar que tá acontecendo alguma coisa aí. <risos> Depois que... A namorada termina com ele pro fita cassete. O oficial de justiça, né? Exatamente, o oficial de justiça, a... justiça, né? é, oficial de justiça entregando: ó. você vai ter que comparecer ao... ao grande júri lá e não é como testemunha, não. Não é pra trabalhar, não.
2: É, é porque aí atacam né, o outro pilar da série do... e do Demolidor, que é a parte dele como advogado, né? Porque uhum. ele é acusado de manipular testemunhas e tal. Subornar, né? O cara Subornar e, e tal. Perjúrio. Então, assim, ataca a vida pessoal, ataca a vida profissional. Não, oh, né? Então pra testar, né, como o Rei fez é, Todos os aspectos do cara Pra descobrir se ele é o Demolidor mesmo ou não E aí como ele é advogado, ele tem uma, uma boa Relação lá com o promotor e
0: vai lá conversar O que que, que, que tá havendo, né, o que que, por que que foi chamado Lá e o cara diz pra ele, olha amigo Se fosse qualquer outro policial que tivesse vindo com, essa, com esse papo, a gente nem ia dar muita atenção Mas pô, veio do Manolis, cara O cara tem 20 anos de serviço Impecável pra polícia <risos> e tal Não sei o que, infelizmente Isso é um negócio sério aí que você vai ter que enfrentar Tá. Ele é sai de a lá. acusação
3: de, de pagar para uma testemunha para cometer perjúrio, né? Isso é, uma é. Assim, gravíssima para um advogado, né?
0: Subornal, é uma acusação gravíssima qualquer, um para um advogado então e para cometer uhum. perjúrio é dez vezes pior. E aí a série vai se desenvolvendo, né? O, o... tem um momento que a, a ex-namorada dele naquele momento, né? A menina da fita, a Gloriana, tá tá em casa, e ela liga pro Fog porque alguma coisa tinha acontecido quando ele chega lá. Ele dá de cara com a menina, o apartamento dela tinha sido arrombado, etc. É, não fica muito claro na série, mas eu acho que... Isso daí já não tinha relação com a ação do rei, né?
2: Isso daí foram shit happens mesmo, né? Merdas acontecem... É, né? assim, é porque a série do Demolidor, né? A série mensal tava correndo, então... Assim, a gente meio que pega... Apesar de ter um início, meio e fim, a queda do Mordock, há alguns reflexos do que vinha acontecendo na série mensal. Então fica meio complicado até pra gente definir o que, que é, é mostrado antes ou não, né?
4: É, quando eu li, eu tinha a impressão que foi algum capanga que foi virar o, o, o apartamento da namorada para criar mais um problema pro Mordock. Mas vocês falando aí, até já não me não parece tão certa essa ideia, porque... A Gloriano já estava para separar do Mordoc, já estava o saco cheio dele, né? E a fita já comprovava isso
0: e é aquele negócio, né, ela tinha acabado de terminar o relacionamento o, ela, ela era irlandesa né tinha, tava na, na cidade ali, e pelo que eu lembro das histórias anteriores, ela não tinha assim muitos, muitos amigos, né, além dele além do namorado e do melhor amigo do namorado, então ela não podia ligar pro ex-namorado, né, afinal tinha acabado de terminar com ele por uma fita, cassete <risos> e vai e chama o melhor amigo dele, né, o outro amigo
2: ela assim. já foi da maldade, o né, totalmente era isso que ia falar, cara, ela tava totalmente mal
0: intencionada, sinceramente, ela também na é na boa, se depois descobrissem que ela tava trabalhando pro rei, não
4: duvido nada, na boa não aprender. É, da maneira como ela terminou e logo em seguida, o que vai acontecer é, dá a impressão é, não, de que o, o jeito que ela fez não foi uma coisa casual Dá a impressão, uhum. cara.
2: Caraca, agora a gente perdeu todas as ouvintes mulheres, cara. Que, é, é. tem
4: razão pra gente desconfiar. É, exatamente,
2: é. cara.
0: Não, não é assim, entendeu? Até as próprias mulheres vão reconhecer que realmente fica meio
4: esquisito
0: o que ela faz depois. O melhor amigo. O melhor amigo. E da forma como é. faz. Não é simplesmente assim, né? Bem, Yurik. Ele recebe, tá no Clarim Diário trabalhando, o editor dele passa, né? O hobby. E entrega para ele a notícia que um advogado estava sendo acusado tal etc alguma coisa para ele cobrir lá o editor entrega como se fosse a coisa mais normal do mundo né ó oh, toma aqui você é o nosso jornalista policial tá aqui uma matéria só que o Uri ele conhece a, a hum. identidade secreta do demolidor. E segundo ele, o Matt Murdock é o cara mais honesto que ele conhece na vida, né? Então ele não consegue acreditar naquilo, aí ele vai ligar pro Matt, aí ele ele diz a declaração oficial, né? Liga pro Matt, Matt, então, não sei o que ele, não, não tenho nada a declarar para a imprensa. o cara, calma, cara, eu tô te ligando em off, espera aí, na é matéria, não é, não sei o que. Não, é, você pode confiar em mim. Aí o, o, o Matt ele, aí você começa a ver que ele já não tava com a cabeça boa. Porque aconteceu todas essas merdas no dia e o cara já tava já ficando meio maluco. Ele começa a rir no telefone quando o, o Yurik fala isso. Depois ele diz, cara, eu sou seu amigo. O, o Beto dá é uma gargalhada e desliga o telefone na cara do Yurik. Uhum. Né? Já, já era um tipo pro Yurik fica: pô, o que é que tá acontecendo com esse cara, né? O que é que tá vendo com ele?
2: O, o, pra onde ele tá indo? É, é o que, mas a gente... que não
4: foi à toa, né? Realmente foi um... <risos> um dia
2: Dá a entender, né, assim, eu, eu, volto a falar, a gente não leu as histórias anteriores, que até, é, pelo que eu vi, a anterior é, foi escrita pelo Frank Miller, ele parece que voltou a escrever uma ou duas histórias, assim, fechadas e depois começou a queda do Murdoch.
4: É, foi parceria com o anterior, o roteiro anterior, né?
2: Isso, a saga começa, o Murdoch já não tá bem, ele tá demitido, ele, ele aparece deitado, cansado, provavelmente tomou alguma surra, então assim, ele já não tava bem, tudo isso acontece no mesmo dia, entendeu? Coisa vai evoluindo num grau muito, muito rápido, não, então, sim, eu,
0: eu entendo, foi um dia ruim pro cara, mas assim... o cara. Porra,
1: um dia, a um vida dia dele
0: tá toda ruim, né? Tá, então, aí, aí exatamente, o que, eu, o que eu questiono é que não é muito são, né, ok, por, mais, por pior que tenha sido o dia do cara dele, se não tivesse alguma coisa pregressa, né? Já, se ele já não tivesse mal antes, não, não faria sentido nenhum um amigo te ligar no momento em que tá dando uma merda na sua vida e você agir como se o cara diz que é teu amigo, tu dá uma gargalhada na cara dele. Você pode confiar em mim, você ri na cara do cara, entendeu? Não, não, isso não faz, não é muito, sei lá, não faz muito sentido, apesar de só acontecer na narração do do do, Yuri, do telefonema, né? Mas enfim, é, não me parece ser muito condizente até com Sei lá, com a relação que eles mantinham até aquele momento. O uhum. que, e até depois, mais pra frente, a gente vai ver que o, o rei chega até a citar isso, né? De que ele pegou ele acabou dando sorte de pegar o, o Murdoch no melhor momento pra fazer o que ele fez, né? Porque ele já tava já à beira de cair. O Murdoch faz o que eu acho que ele deveria ter feito logo, pra, ao invés de... Ele, ele foi lá checar o extrato da conta e viu que realmente não tinham sido descontados os cheques, né? Como o Léo já explicou aí. Enfim, ele, aí ele verificou que não, não tinha sido... Realmente, que a hipoteca não tinha sido paga. A hipoteca daquele apartamentozinho não devia ser tão irrisória assim. Mas ele não percebeu que não tinha sido paga. E, é seis meses, né, cara? E aí, hum. duas páginas depois... Aí entra aquele negócio que o Henrique falou. Vocês vão dizer que... Ah, as, fãs, as nossas fãs e tal. Mas, gente, olha só. Duas páginas depois da Gloriana... Na, na verdade, três páginas depois dela ter terminado com o cara pela fita cassete. De ter chamado ele, o melhor amigo do cara pra ir no apartamento dela porque ela tinha tinha sido assaltada e etc ela tá no apartamento do Fog e frente la... de areia, frente pra lareira né? lareira encostada nele e o pega a mão do cara, assim, e tal. Ele, ele fica constrangido é. e tira a mão.
4: Olha, tá frio, Olha a <risos> minha mão, como é que Olha tá minha fria? mão, é, olha aqui,
0: olha aqui. Tá, tá fria, lareira acesa na frente dela. Aqui. Tá...
3: Fogueta fala, ah, melhor ir pra câmera já dá aquele olhar. Ela de... dá um olhar é. de... A,
0: aquela carinha, internet. Né? Não tem aquela carinha da internet? Pra... Ela faz exatamente aquela carinha quando ele fala Olha
4: isso. só a frase. Seu nome foi o primeiro em que pensei, e cá é. estou. Toda quentinha e amparada.
0: Olha só, é. olha só, não, tem te... Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Você vai me dizer que ela já não estava mal intencionada. Não, não tô fazendo julgamento se ela tá certa ou errada de estar mal intencionada. Agora que ela estava, ela estava. Bom, aí ele fala que ele fala de... que ele tinha aqui para pra cama, ela dá aquela é. carinha da... do, meme. do meme, né? É. E... Mas ele diz: não, não, eu fico com o sofá. Enquanto isso, o demolidor tá tentando resolver a vida dele e vai fazer o que o promotor tinha dito para ele não fazer. Que era tentar achacar lá o Manolis, né? Na verdade, eu acho que ele foi ali também numa tentativa de saber se realmente... Por, por que que o cara tá fazendo aquilo, né? Ele não fez é, exatamente aliaçar né? o Manoles, né? Ele
4: tinha que fazer... tinha que falar com o cara e saber o que tá acontecendo. Porque, poxa, ele conhecia o policial, sabia que ele era honesto. E de repente, do nada, vem uma acusação dessa, né? Uhum. É. e ele tem
0: o um sentido de radar né? então isso facilita muito a vida dele ele tem como sacar se o cara está mentindo o que, que houve, uhum. que que, qual, exatamente o, o que estava que acontecendo e aí ele já começa a descobrir e é por isso que eu digo que a frase que eu falei no, no início não tem muito sentido ele já começa a descobrir que tem alguém que está meio que é, pagando o tratamento do filho do Manoli que precisava e aí acabou meio que subornando o Manoli para fazer esse, essa falsa acusação contra o Murdoch então ali ele já percebe isso. Ele não sabe quem, mas ele já sabe que tem alguém querendo é, pegar ele. Uhum. E aí, como se não bastasse o dia já tendo dado essa merda toda, ele acha chega em casa, a luz tá cortada e... O
4: telefone <risos> também. O telefone também. Mas não, ele, ele também.
2: não usava o telefone mesmo?
4: <risos> <risos> ele usou pra ligar pro... <risos> ah, é pra ver que por isso que a menina ligava e não
0: atendia. <risos> não, não. É pior que ele tava usando antes pra falar com o contador dele, Conta que
4: inclusive deu é, um
0: é. chute dele. Que dia, né? Que dia. É, eu, realmente é uma coisa que. No dia seguinte, tá lá nossa amiga, Gloriana, totalmente sem intenção lá fazendo o café da manhã pro Fog. E aí eu acho não vejo problema mesmo, não, porque. Tá é, mais... Olha
4: só que situação, né? Mas é. O médico liga pro melhor amigo dele pra falar: pô, tô sem luz, tô sem telefone, sem banco. Aí quem atende? A ex dele. A, De a ex, não, né? É, Namorada, na, dele não, a, que... ex,
0: a ex, porque a parte mais que, que vida ele terminou já... já... é, de.
4: Ela deveria ter perguntado: Já ouviu a fita ou não ouviu a fita? <risos> Ela falou: Não, você não ligou errado. para chamar o, o, o Nelson. É, porque, porque ele, ele, ele ligou, ele, ué, porque ele liga pela manhã, né? Ele liga no namorado hum. do
0: café da manhã. E quem atende é a ex-namorada dele. É um pouco esquisito, né, cara? É um. No mínimo esquisito. Já tá dando toda essa merda na vida do cara e ele liga mulher, pro, pro melhor amigo e atende a ex-namorada. Como assim? Se fosse ainda no meio do dia, né? é pra pensar outra coisa. Agora ele, já é aquele tipo de coisa. Porra, como se já não bastasse todos esses problemas na minha vida ainda tem essa mulher aí ainda sei lá o que ela tá aprontando com o Fog e aí vem lá os pensamentos do rei né em seguida sobre tudo que ele tava fazendo em relação ao Murdoch o rei tava se deliciando hum. né com tudo é. aquilo
4: que tava acontecendo é. né e é ela... esse momento resume né um, um período Sim. de tempo aí alguns dias para fazer a história andar né
2: isso aí semanas é... na verdade que ele fala
4: porque ele vai vendo
0: que o, o... aí ele começa o, o Fogg ele tira o... dúvida né é exatamente uhum. porque ele começa a ver Fogg e o começam a trabalhar para tentar salvar, salvar o Mordok, né? Para tentar salvar a pele dele, eles conseguem tentam é, estudar vão, vão pegar os casos lá, etc para tentar fugir da, da acusação tentar provar a inocência, etc e paralelamente o demolidor começa a atacar tudo quanto é bandido da cidade para tentar buscar informação de quem estava querendo sacanear o Mordok, né então o rei vai vendo isso ele tem arrombos lá num bar onde ele pegava é, informação Ação, né? Ele começa a gritar, é o Mordok! Quem vai falar sobre o Mordok? Não sei o que, batendo. E o rei vai se deliciando, porque vai mostrando o quão desesperado que o, que o Mordok já tava ficando, né? Que o Matt já tava
3: ficando. É, é ele já conclui, né? Que o Demolidor é o Matt Mordok. É, 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 não, ele... não é dá pra né, ele até explica nesse nessa sequência aí que ele fala ah, eu dei a ordem, todo mundo que, que tocou nesse envelope vai morrer. É,
0: é. porque agora, é. agora precisa, né? Agora tá já, já foi confirmado, uhum. todo mundo vai morrer. No fim da Dessa, dessa de sequência de dias aí, o, eles conseguem, né, te livrar o Murdoch da prisão, o que era algo que o rei queria também, né? Fazia parte do plano que o Mait não fosse preso, porque o rei queria dar uma. Ferrada mais séria na vida do Murdoch do que simplesmente ele ser preso por porno de uma testemunha para cometer perjúrio. Ele não é preso, mas ele perde a licença para advogar. Então isso aí é outra coisa que, como o Leo falou, é muito importante dentro da vida do Demolidor. E ele perde o direito de advogar. Ele não é mais advogado. Não pode mais. O Rei começa já aí já aí quebrando até um dos mais importantes pilares do Demolidor. Ele dá ordem para matarem as pessoas pessoas que tocaram no envelope, então a Karen começa a ser perseguida, também lá no México, onde ela tava uhum. é... 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 mais é... escapa né mas ela escapa. Ela escapa. isso e, e o que é impressionante, né? Porque, em teoria, ela seria o, o elo mais fraco na corrente, né? Sim, Imagina, sim. vários bandidos, vários figurões do crime que pegaram naquilo dali, tal, traficante, etc. E justamente ela, que é o elo mais fraco da corrente, consegue ir escapando, né? Dos, dos capangas que vão atrás dela. E aí vem aquela. ele O Murdoch, ele tá retornando pra casa, né? Ainda pensando na, na merda que tava a vida dele, com tudo. No, e ele começa já a ficar paranoico. Ele uhum. começa. Notar lá que ele tá, ele começa a achar que tudo é uma grande conspiração. Ele não conseguia ver ainda, não tinha pensado no rei, não tinha pensado assim. Ele começava a achar que todo mundo, a Receita Federal, a companhia elétrica, a companhia e o Telefônica, Fog, né? é que o Fogg tava, tava envolvido nessa conspiração. Que a Gloriana tava, ou seja, a mente dele já tava começando a entrar em parafuso. Ele pensava isso e dizia: Não, não, peraí, o que é que eu tô pensando? Não é nada disso. E Depois voltava a pensar de novo, né? Ele tava já pirando aí, até que ele vai chegando na casa dele e a casa explode na frente dele
2: uhum. A casa dele, na casa será que um não, não morava dele, mais gente? Né? É, é, ele não morava explode sozinho é tudo, naquele prédio né? né? É,
0: exatamente, não, eu tô dizendo que ele tava indo pra casa dele, era num prédio e o prédio inteiro explode <risos>
2: É só isso. É só isso.
0: E aí ele fala, né? E aí ele fala, ele fala aquela frase. Só que essa frase não faz muito sentido, né, cara? A partir do momento que tinha alguém induzindo lá, pagando um policial pra acusar o Mordok, eu acho que ele já podia já ter feito a relação com gangster com máfia sim, né? Não, era de, não é como ele diz na frase, né? Nada até agora tinha levado a pensar em, em, em gangster, né? Você não precisava ter assinado.
2: É, mas, mas se ele tava é, nos bares, né, perguntando quem sabia do Mordok, pô, a primeira pessoa que ele deveria, né, pensar era o rei do crime, Exatamente, né? Exatamente. É, né?
4: Mas é que o Demolidor tem vários inimigos e que poderiam cara, ser... Cara, o Metalóide, cara. Né? Pô, você achou o quê? o Tucão, Tocão, né? Talvez o Tocão ia pudesse. Então, você
2: achou que o mercenário ia fazer isso. Não, mas eu acho...
4: Eu acho que Não, naquele... tanto que em outras fases do demolidor, posteriores a essa, né? Aconteceram situações parecidas de terem situações manipuladas por alguém misterioso. Mas até descobrindo, aquele né?
2: momento, o único que poderia fazer isso era o rei, entendeu? É, Depois, mas... assim, o coruja se torna alguém, tem lá o mistério. O senhor,
4: o senhor medo também teve mas uma é um... estratégia dessa. Senhor medo. É. Deus, Essa era
0: a
2: fase é. do Brubeck.
0: Não, e é uma fase boa, cara. E a participação dele é boa.
2: É, é eu não, não podia do Brubaker, ler assim, né? do Brubeck. Naquele momento era só o rei, cara. E, Ou pelo bom. menos a primeira opção, entendeu? Ele poderia investigar o rei e de repente achar: não é o rei, vou ver é. o é. outro. Mas, mas assim, era a escolha, a escolha mais óbvia. Né?
0: Mas ficou uma frase de impacto, né? Boa pra
2: Sim, terminar é. a primeira edição. Ela, ela serviu pro Henrique falar, entendeu? Então, pra mim.
1: Pra, pra já, mim
4: já, já antevendo <risos> que alguém ia questionar isso. Isso é o roteiro coloca lá adiante uma deixa que o rei falou que espalhou as ordens por vários subalternos de maneira que não houvesse uma cadeia de hierarquia que pudesse seguir perguntar para alguém e falar foi fulano perguntar para alguém e falar foi ciclano e chegar até ele
0: não é, é. Ele, até porque ele não queria essa informação muito na cara né então ele tinha que espalhar para por essa para que tudo isso acontecesse de forma orquestrada e, e no momento que ele precisasse, é, as pessoas não podiam ter mais do que um pedacinho de informação só, era só o seguinte, fazer tal cheque não pode chegar no correio, ou por favor é, vai lá naquele policial lá o mais honesto lá, descobre alguma coisa da vida dele que a gente possa usar para poder acusar um certo advogado aí, e, e outro tinha outro pedaço de informação, ah, fala com a Companhia Elétrica, a Receita Federal, usa meu contato aqui e tal, e ele vai separando isso, né vai compartimentalizando para ninguém ter mesmo a informação completa e chegar à conclusão que o rei não queria que ninguém chegasse, que era também a identidade secreta do, do, do Murdoch. Né? Se alguém pensasse, Pô, então ele está fazendo tanto esforço para pegar esse advogado aí que eu acho que esse advogado deve ter algo mais do que apenas ser cego e um bom advogado.
4: né? É, tanto que ao longo da trama, mais tarde, você vai ver que as pessoas vão começar a se incomodar: está gastando nosso tempo com esse cara, que é esse mané o cara não tem importância nenhuma. É, exatamente.
2: É, eu, eu vou ser o Estraga Prazer, que é claro que várias coisas são feitas no roteiro a história andar. Mas, assim, tinha outros meios mais fáceis de descobrir, principalmente, se o Matt Murdock era o Demolidor, né? <risos> é, né? É. Mas, <risos> tipo... assim... Ele, tirar ele, foto com teleobjetiva, se deixasse alguém a não sei quantos metros de distância do apartamento dele é, vigiando, é. ia ver que ele ia sair, né? Do, em o algum Bolidão momento ia sair da casa dele ali. Em né? algum
0: momento alguém ia sair da claraboia ali, né? Era, aliás, esse era um meio bem mais fácil e bem
2: menos custoso, né? Também, não, mais barato. E, e se o rei colocou uma bomba na casa dele, poderia ter colocado uma bomba enquanto ele estivesse lá, né? Eu não, não sempre... mas a
4: intenção não era matar ele, não. É,
2: a intenção não era essa. Ele era é, um
4: rei... e, e... E quando a gente estava falando sobre o erro do, do, do rei, não foi bem um erro, no sentido de que quando ele assinou a obra dele, a proposta era mesmo criar o um confronto, ele queria que o Murdoch fosse atrás dele ele não tava satisfeito só com arrasar o cara na vida civil dele. Ele, ele não conseguiu segurar, mano, né? Ele não conseguiu É, segurar. ele não conseguiu.
0: Ele, ele precisava, é aquele tipo de coisa. O cara fez um negócio tão bem feito,
4: não vai assinar. Né? Mas não ia ser satisfatório <risos> para é, ele. Exatamente. E, eu não tô falando de um fracote tipo o Coruja, né? O rei tem uhum. condição de ir no mano a mano com ele. Só que com o Murdoch destruído psicologicamente, a chance melhora muito, né?
0: É lógico. Com certeza. Ele Aliás, ser...
2: tempo depois fizeram isso também, né? Na queda do morcego, do... entendeu?
0: É, exatamente. Você vai quebrando Nada chupinhado
2: cara. dessa história.
0: <risos> Na segunda história, ele já tá já pirando, ele já liga já pra... Apartamento do amigo lá pra falando, não tá falando coisa com coisa, fica acusando né, a Gloriana. O, ele entra o em Potter. depressão, né? É, e aí é o que eu falei: a arte já da, da história, né? Quando, quando mostra o Murdoch, na primeira história ele tava lá é, na esparramado, cama, né, esparramado né, na cama de lá dele, luxuosa, no apartamento e tal. Dessa vez ele, tá, ele diz que ele tava sem dinheiro nenhum, não podia usar cartão de crédito pra se hospedar em lugar nenhum, a casa tinha sido destruída, ele, ele tinha. Tava Dólares. Dólares no bolso. Ele diz que encontrou um hotel que voltou troco pra ele. <risos> Imagina <risos> que o hotel era esse, né,
4: cara? Acho que foi na é...
2: Lapa, hein? <risos>
4: é... Não sei quanto é vocês, mas aquele ratinho embaixo da cama me incomodou muito, sabe? <risos> é, não, é porque era aquilo ali, era o que ele tava vivendo. O ratinho é o tamanho do meu gato. <risos> e ele ficou com a roupa do corpo, né? Não tinha mais nada. É, não tinha mais nada, né? Ah, é. explodiu, Aí né? É repai na posição dele, né? Ele tava largado antes e agora tá encolhido numa pois posição fetal.
2: Fetal, exatamente. É, pra mostrar. É eu falei, o cara entrou em depressão. Ele, ele não quer sair do quarto, né? Ele reluta em sair do quarto. Ele só dorme.
0: Ele delira, e... né? Ele planeja que vai sair. Não, eu preciso sair, eu tenho que fazer, tem que, que fazer acontecer e tal. Ele chega na porta e volta a dormir de novo, né? É o caso claro de uma pessoa que tá em depressão mesmo, né, assim, fica muito evidente ali é, que o rei tinha conseguido quebrar o Murdoch mesmo, se não senão fisicamente, né, mentalmente ele tava destruído, e ele começa a delirar ele se imagina aí, indo lá enfiando a porrada no rei, né ele continua, fica ligando pro Fogg é, continua com as ligações malucas pro Fogg ele ameaça, ele ameaça o Fogg ele tá tão doido que ele fala que eu, eu vou te pegar, Nelson o cara tá,
4: tá maluco né? o cara tá e aí tão... chega o senhorio né? Né, pra cobrar a diária ele paga ele, o pato, coitado é,
0: ele derruba o, o, o senhorio lá, né, que vai cobrar a fantástica diária de 8 dólares lá pra ele, né, aquele senhorio lá né pô, as condições que ele mantinha, aquele apartamento também, né, não, não era também esse também não, merecia
4: não, apanhar né? porra, pelo <risos> amor de Deus, com um rato lá do tamanho de um cachorro, não, não, não dava e, e o Murdoch sai do quarto e, e vai partir pro confronto e o rei sabe que mais cedo mais tarde o vai aparecer, tá esperando ele.
2: E o, o
0: rei ele tá lá se preparando, tá até malhando, né? O rei tá malhando para poder já já animado já para o confronto que ele tá aguardando com o Mordoc E o conselheiro ele, ele vai dizendo o que que vai acontecendo, né? Até o, o caminho que o mordoc faz até chegar no rei, E aí ele vai falando que ele consegue perceber quanto que o Murdoch tá alterado, porque entra, ele tá no, no, no metrô, entra os caras roubando todo mundo, ele não faz nada, só quando ameaçam ele que ele ataca, destrói os moleques, quebra os caras que estavam assaltando todo mundo lá.
4: E, aí... e olha só que beleza, essa imagem do o revólver apontado para a cara do Matt, e no óculos dele, o cano refletido. Resetido, ou seja, é. o próprio Murdoch é uma arma apontada para <risos> okay. o cara. Exatamente,
0: o que o quis mostrar. No, o o, Miller. o, no o, o Miller. Miller. Tudo bom, tá bom, Miller, então. <risos> <risos> o Miller e tal. O não tem esse nível, não dá para acreditar isso para ele.
2: Mas Caraca, o... fãs do Mazzuccelli agora... Ah, ah é? é não, não, não tem não tem fãs <risos>
4: Todos os três, todos os três, vão, Comentem na área de comentários.
0: É, pois é, pois é. Deixem aí sua indignação com a gente aqui brincando com o Mazuchelli. Apesar dele não fazer nada quando os caras estavam assaltando o pessoal do metrô, ok. Ele só atacar os moleques quando foi ameaçado, ok. Mas aí... Ele ataca um policial, que tava ali fazendo o que devia fazer, né? Realmente, porra. Abre a... Tem lá um cara e na... sair na porrada com uma porrada de bandidos e tal. Ele é o policial. Quando a porta do metrô abre, ele dá ordem de prisão pro, pro Matt e o Matt ataca o policial. Eu fui a porrada no policial e sai do metrô. E leva o esse teste dele. É, o... o rei se delicia com isso, né? Que ele até fala pro concierge, né? pro Wesley. Eu, eu te invejo um pouco, porque você conseguiu ver a, a, a morte de um nobre. Bom, nesse momento, quando o, o policial é atacado. Porque realmente, aí mostra que ele está totalmente descontrolado. Né? A partir do momento que ele faz isso, não tem mais demolidor, não tem mais nada. É o, o Matt Murdock enlouqueceu. Ele está tão enlouquecido que uma das coisas que ele, ele dizia que ele ia fazer, quando ele ficava fazendo aquelas ligações malucas lá pro Fog e pra, pra Gloriana era, na verdade ele dizia que ele ia ligar para saber a hora antigamente tinha isso, né, de você saber qual era ligar para um determinado número para saber qual é a hora, e ele, na verdade agora, mostra ele uma cabine telefônica tentando fazer contato com o Fog, e como se estivesse conversando com o Fog, né, e na verdade não, ele tá totalmente maluco quando ele larga o telefone pra lá, lá você percebe que aí ele tinha ligado pra, pra hora
4: certa lá na cabeça dele o fogo tá falando vai lá, vai lá, quero o rei, é isso aí <risos> é,
2: exatamente,
4: imagina é,
0: se
2: é, o Fog ia falar isso,
0: <risos> pois é não, isso mesmo, vai lá, isso não tem que ir lá e tem que matar ele mesmo,
2: e na época acho que o Fog nem sabia que ele era o demolidor não, não, não sabia ele ia mandar o um amigo cego Matar o rei do crime.
0: E aí, a Karen, que tá fugindo lá, ela começa também a perceber a merda em que ela deixou o ex-namorado, né? Porque ela tenta buscar o nome dele, informa que o nome dele não tá na lista. É, ela tenta Sim. ligar pra ele e não consegue. Então ela começa a perceber que, pô, que o que ela fez tá começando a ter um impacto na, na Mas vida Mas o do sentimento cara, né?
2: dela é diferente, né? Ela não tá indo porque ela fica preocupada com o Matt. Ela acha que o Matt vai ajudar ela. É, não, é. é, é. Tá é ao o contrário, isso. né? Ela, ela é a
4: cabeça é. da
0: viciada, né?
2: É, claro. Ela não tá raciocinando direito,
0: né? Aliás, poucas pessoas estão raciocinando direito nesse momento aí. Da história. Só o Talvez rei. O rei...
2: É. Era isso que eu ia dizer. Talvez o rei,
0: né? Talvez o rei. Até que... o fogo
2: tá cheio de hormônios ali não tá
0: raciocinando. Não tá raciocinando direito. Sim. Certamente não tá. E enquanto isso ele vai indo lá pro, pra... pro... pro confronto com o rei. Ele chega com o, o cacetete que ele roubou do... do policial. Mas do jeito que ele tava. Aí, amigo, não tem treinamento ninja. Não tem, hum. não tem nada que
2: onde fazer, ele cara. Onde ele bate no rei? Porra Nossa. da barriga, cara. Porra
1: boca, cara.
2: <risos> ele achou que fosse fazer o
4: quê, cara? É, olha, é. mas aí vamos lá dar um crédito pro cara. Ele a, a, atraiu o golpe do Fisk pra depois pegar no nariz. Ele foi duas vezes na cabeça depois desse esse golpe aparentemente inútil. Mas, eu, é, mas enfim, mas eu, não, não, eu não tem êxito nenhum, né? <risos> quebra o cacetete na cabeça do rei. Um, um bastão desses, na mão de um artista marcial, chega a 50 km por hora na orelha.
2: Não É legal e... que em um quadro o cacetete está quebrado, no outro já está bom. <risos> ah,
4: e
0: o Mazzuccelli. Ah, o Ah, <risos> agora é o Mazzuccelli, né? Ai, Isso não foi Agora não é, é, é o Mazzuccelli.
2: <risos> Isso aí não tava no esboço, não. É. O
4: problema é, é o que o, o rei é o, é o tipo de lutador que aguenta a porrada e quando ele segura que o cara não consegue mais se desfiar aí acabou imagina é, é, aí...
2: a força que o cara tem nos do, punhos né mano, e... o soco do rei já devia desmontar o... ele
4: qualquer... ergue o burdock do chão com o um soco
0: e essa história tem duas frases que são bem representativas uma é pro demolidor como personagem, né? Que é justamente a última frase dele antes de apagar, antes do rei detonar ele, que é Eu não me rendo, nunca. E isso daí é fato para o debolidor, né? Para as histórias seguintes e pra, pro personagem em si. A outra é que o, o rei, depois de ter derrotado o Matt, ele não queria suspeitas. Ele não podia simplesmente sumir. Ele queria detonar também a reputação do cara, detonar a reputação do Demolidor no, no processo. Então ele vai arma todo um, um esquema mirabolante lá. Ele não simplesmente matou o cara ali que tava totalmente à mercê dele, né? Ele pega, joga um táxi no, 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 no Rio, Rio Leste, Leste, né? É, no Rio Leste, né?
3: E, na verdade, assim, ele já começa o plano, né, de ele faz o dono de um táxi ser morto, espancado até a morte com o bastão que o Demoremos eu tava usando, né? E encharca o match de uísque e joga, bota ele com dentro do táxi e joga ele dentro do rio, né? Quer dizer, era pra tudo pra falar: ah, o cara enlouqueceu, matou um
2: taxista, roubou o carro e. É, as provas todas ali uhum. iam indicar que o match tinha matado o cara.
4: Tinha matado. O NS, cara. É, eles deu o trabalho de usar um elemento um químico, né, assim, pra enferrujar o cinto de segurança. A porta, pra não ter jeito dele escapar. Mas isso. só que o Murdoch não é um homem normal, hum. né? É,
0: exatamente, não é qualquer um. E aí vem a frase que é importante pra história, né? Porque aquilo foi ali martelando a cabeça do rei. Porque ele faz tudo isso. Logo depois, retira um táxi de dentro do, do rio, né? E tá lá, um, pa, sinais de luta, né? Para-brisa tá quebrado, o Sim, sino de tá. segurança tá cortado por <risos> provavelmente por um dos, dos estilhaços do, do para-brisa. E principalmente não há cadáver. Uhum. E aquilo fica martelando a cabeça do rei. E essa frase é importante pra história, né? É o primeiro momento em que o rei começa a temer pelo plano dele, né? Porque assim, ele tinha planejado tudo tão bem e de repente a primeira coisa que dá errado é, não tem tá cadáver, o Mordok não morreu. <risos> É quando termina a segunda história e a terceira já é uma construção bem diferente, né? Pelo menos tem um início construído de forma bem diferente. O Murdoch ele está caído em algum lugar com qualquer coisa nas ruas ele relembra a origem dele né relembra do pai relembra de é uma mulher né que se aproxima dele eu acho que é o primeiro momento em que é a primeira aparição dessa mulher na história né ela do momento em que ele ganhou os poderes né essa mulher aparece lá no hospital e, e diz que talvez o que tenha acontecido com ele não seja tudo ruim né tem algo de bom ele reconhece essa mulher porque ele conseguiu é, ver que ela tinha um ver não conseguiu sentir que ela tinha uma, um crucifixo, né? E ela a... sente
3: um aroma suave, uma voz suave, né? E ainda... Depois ainda tem o... Ele ainda toca tá o crucifixo né, dela.
2: Como toda história fechada, né? Explica a origem dele, né? Se alguém não conhecia a origem direito do Demolidor, aqui já fica sabendo de tudo.
4: Aqui a ideia foi reviver esse momento inicial de quando ele adquiriu os poderes e foi um... Um momento de muito sofrimento, porque ele estava com o tato muito acentuado, a audição, o olfato, e num ambiente como o hospital é cheio de estímulos, né? Tem cheiros desagradável de gente doente ou de produto de limpeza. Roupa de cama incomodava a pele dele. É, e... né, ele fala que era lençol engomado, é... né, então parecia lixa. Essa sequência é incrível porque você tem cinco páginas só dele nesse raciocínio, pensando e você sem enxergar nada. Você vê do ponto de vista dele, ou seja, não vê nada. E com esses balões, narrando esses pensamentos. que conclui essa sequência com mais uma cena dele deitado. Hum. Dessa vez, não mais em posição fetal como antes, mas encolhido como Exatamente. se fosse uma bola, né? Exatamente. E, e Exatamente. num canto de um beco junto com os mendigos.
3: A própria estrutura dessa abertura é muito, é muito bacana, né? Porque você vê, é tipo será um terço da página é um close do médico que vai se afastando, né? E aí você vai vendo os detalhes, aí vai vendo que ele que tá... Tá o ponto arrebentado, aí chega no fim, no último close é o mostra ali um, uma cabeça de um mendigo ali deitada junto dele, e do, na outra metade, né, são essas cenas que não tem arte, né? Basicamente é quase tudo preto, né? Tirando o comecinho e a parte da, da mulher, e os recordatórios os balões, né?
2: Mas é o que ele vê, né?
3: sim falei,
2: não, é. é o que ele não vê né é tudo é. preto e só as vozes depois tem uma parte ali sinceramente que
0: é é, é só para mostrar o relacionamento Fogg e, Glo e gloriana mesmo não tem muito é, é. impacto para a história em si né só vai mostrar eu que... eu percebo
4: assim que tinha uma intenção nisso essa sequência, essa cena aí é que é mostrar como que todo mundo ao redor dele estava se dando mal. Não era só o Murdock que estava caindo né? Não, e parece não tem relação com a história diretamente, mas Fog e a Glorantha tinham seus problemas, o, o Uri que aparece logo depois, não é também para arranjar uma treta <risos> séria pro lado dele? Na, na verdade eu ia dizer que era para mostrar justamente o contrário que isso, era que apesar de
0: todo mundo ao redor dele estar tá se dando mal, o Fog estava se dando bem. O Fogg tava derrubando o bandido na rua com bola de boliche na frente da namorada nova, cara. O cara Super, tava... É, Peterson. É, é, o cara tava... Já o Urick, não. Esse sim. Porque a gente não comentou antes, mas o, o, o Urick forçou a barra com o Jameson pra pegar a matéria. é porque sim. o Jameson, ah, pô, isso daí não quer dizer nada, cara. Como assim? O cara, um, um advogado pagou um cara pra cometer perjúrio. Isso daí não é matéria, né? E o que não, eu quero a matéria. E aí ele vai é, atrás ele lá fala, pro... né?
3: E até ele fala, né? não, isso é coisa do rei. E aí o Jonathan fala, o que um advogado cego tem a ver com o rei, né?
0: É, pelo amor de Deus. E aí, ó, cara, eu vou, o, o, o Uric fala pro Jameson: ó, vou escrever a matéria pra algum jornal. E aí o, o Jameson, tá bom, tudo bem, pega a matéria. Ele sai ali e vai investigar o, o Manolis, né? Ele vai é. interrogar <risos> o Manolis.
4: Agora começa a participação mais efetiva do Uric, né, na investigação, Isso. e vocês vão ver que ele rouba a, a, as cenas, ele aparece e sempre é uma cena muito impactante. Uhum. Parece que você tem um filme com um diretor muito bom, mas tem algumas cenas de um personagem que você para nossa aqui eu vou dar para o Brander, Palma de G, o Walter Hill, uns caras desses que tem esse, esse sentido de ação de, de simultâneo acontecendo. Porque cada sequência que ele aparece é muito impactante.
0: E aí quando o, o Yuri que encontra o Manolis, ele entende tudo, né? Porque assim, ele começa, ele, é só olhar a situação que ele tá lá. Ó. Tem um filho que tá com um problema de coração, um problema sério, um tratamento que é caro, um tratamento que não dá para ser pago com um plano de saúde de um policial e aí ele começa a entender o que, que aconteceu, né? Não, não precisa ser nenhum gênio, ele olhou a cena, ele já sabia o que estava que, o que que rolando e tem uma enfermeira no quarto cara, aquela enfermeira, ela mete medo em qualquer um, cara. Aquela enfermeira ali, talvez até o rei tivesse medo dela, cara, porque não é brincadeira não aquela enfermeira ali, amedrontadora mesmo. E o que é pior, o garoto vai passar por uma cirurgia e não sabe nem se vai conseguir sobreviver, apesar de todo de estar tá recebendo todo o atendimento ali que deveria. Como o Henrique falou essa História do o, é, núcleo do Uri, que é muito importante para a história, né? E enquanto isso, a Karen também tá tentando, novamente, no, tá no processo dela de tentar voltar. Aí o que, é que ela faz? Ela vai roubar um cego. Ela tá acostumada já, né? Já, já pegou gosto pela coisa, né? Passa por um, um cego, tenta pegar a grana dele e tal. Inclusive ela chega a, pensar, a falar isso, a gente tá brincando, mas ela chega a ter esse pensamento, né? Pô, é o segundo cego que eu é roubo. Que eu, hum. que eu vou roubar, né, é, ela já tinha feito isso com o Mordok e a perseguição continua, ela sei lá, o, o cego grita, não deixa ela roubar, ela bate num mendigo cego, cara, essa, essa mulher na é, boa né? É muito baixa, né é, é, tá num nível muito, muito, muito baixo enquanto isso o Mordok tá andando lá, a Esma né, atropelado coitado, já tá tomando a merda, ainda é atropelado é, ele tem que
3: citar também que é, é, é Natal, né Nesse, quando está acontecendo esse, esse capítulo aí da história,
0: isso. E aí, uma vez herói, o cara não deixa de ser herói. Né? O cara vê lá o Tucão roubando a roupa do Papai Noel. O cara ferrado, com a coluna, com, a, com uma costela quebrada, é, sem, sem nem saber onde está direito, com a mente toda deturpada lá, ainda vai tentar impedir que o tucão roubasse a roupa do Papai Noel. Aí é mais para mostrar elementos da, da série que foram criados pelo Miller, né? Ou que Miller utilizou muito bem na antepassagem de dele, é que é mostrar o tucão. E, e eu acho que mais simbólico do que isso. É ver um, um bandidinho de, de décima categoria que nunca teria a menor chance, né? De com nem de encostar no demolidor. É, ferindo ele, né? Porque ele, ele usa a faca lá, apunhar o, o, o Mordok e deixa ele lá caído, né? Ou seja, é um tipo de coisa, se assim, você, você saber que o Tucão derrubou o Demolidor <risos> com uma faca é um negócio que não, não faria sentido nenhum, né? Realmente é para mostrar o qual mal que o cara tava. Voltando pro lado do do, do Yuri, né, que é quem vai dominando a história. O filho do Manolis morreu e aí o Manolis não tem motivo nenhum, né? Porque ele, ele de fato, era um policial honesto, né? Ele se viu numa situação é, para tentar fazer de tudo para tentar salvar o filho. Mas é, ele... E aí ele decide que vai lá, vai, vai dar o depo... depoimento dele pro, pro Yurik, né? Só que aquela hermeira maldita <risos> vai acompanhando os caras, né? Vai... É, já sacou. Se o
4: filho do policial morreu... Não tem mais motivo para ele segurar a barra, ele vai acabar cedendo e vai falar. Exatamente.
0: E são as duas histórias que correm em paralelo. A Karen, depois de roubar o cego, ela encontra um cara super gente boa, né? Cara, cara... Uhum.
1: Intra... Super, super gente
0: boa. <risos> super, super legal. Ela, ela tem... Super ela... generoso,
3: né? Sem é, interesses. Generoso.
0: Totalmente desinteressado, né? O cara já... Inclusive o cara já vai falando, já que já tinha visto vários filmes dela e tal, elogiando o trabalho, né? Uma coisa bem bacana do cara. <risos> Exatamente, uhum. é, e tal. Então... E, e esse cara super generoso ainda vem, de, ainda vem de brinde com uma boa espingarda, né? Uma, uma <risos> escopeta, sei lá o quê, que ele usa lá pra derrubar os, os caras que o
4: perseguiam ele o, o cara estava sentado num restaurante com uma escopeta no colo <risos> é, isso mesmo é um... sem saber que tinha perigo nenhum então é a uma... gente finíssima exatamente o
0: é um tipo de gente que realmente querem com um dedo afinadíssimo né dedo podre total né finalmente ocorre lá o que todo mundo sabia que iria acontecer em algum momento né o Fogg e a Gloriana iniciam um relacionamento eles se beijam etc e tal e isso tem importância relativa para a trama né nem acho que é Tão, tão importante assim para a continuidade da história é mais para mostrar como eu disse que o fog está se dando bem, apesar do médio estar tá se ferrando que é bem importante o que acontece logo em seguida que é o, a, a enfermeira chegando lá quando o Manoli está dando depoimento para o Yuri ela primeiro quebra os dedos do, do Yurik, né? Ela diz pra ele que, bom, o, o, o chefe dela queria mandar uma mensagem e que, bom, quebrar a máquina... O, o, o Yurik usa... O Yurik escreve. Então, quebrar a máquina de escrever dele não iria passar mensagem suficiente, né? De uma forma eficiente. Então, ela tinha que fazer outra coisa. Vai e quebra os dedos dele.
1: É, ele...
3: um dedo, né? Que, ela, que ela fala,
0: É isso, é. Que ela toda fala. vez
3: que você mencionar o nome Matthew Murdock, você vai perder um dedo.
0: E ele diz que isso não foi o pior. Que o pior foi que ele viu tudo que ela fez com Manoles, né? Uhum. Depois a gente vê que ela quebrou todos os ossos do Manolis. Né? a mulher do cão mesmo. É...
4: E esse, essa frase ficou meio com uma, uma sugestão subliminar, né? Isso. Não, não, né? Foi explícita a cabe cabeça explícita. do Ulrich porque ele não conseguia mais falar o nome Murdoch.
1: Uhum. Ele
4: ficou com medo, como se ele fosse falar na frente do, do, do espelho no banheiro e aparecesse hein, a vermelha do nada nas costas dele e acabasse com ele. de face.
0: Aí é a definição do cabrão, né? O cara tá com... tá mal, tá, tá com uma porrada de infecções, etc. O cara nadou no rio poluído, o cara foi atropelado, o cara foi esfaqueado, o cara apanhou do rei, o cara... Passou um diabo, mas ele vai treinar. O cara vai até a academia onde o pai treinava e fica lá socando. É uma, é uma vergonha. Eu não consigo, não consigo acordar seis horas da manhã para a academia.
4: É, é como ele falou aqui. É, ele, ele tinha treinado durante a juventude para eu querer ser um lutador, mas o pai dele proibiu, então ele fez isso escondido. Isso era é uma coisa muito importante para ele, talvez até mais do que ser advogado, Era é ser um lutador. E nesse momento ele perdeu a licença, perdeu a casa, perdeu a, o relacionamento, já que ele acha que os amigos dele se abandonaram. Só o que sobrou foi lutador. É esse espírito do lutador que faz com que ele continue andando mesmo sangrando, mesmo com a facada, com a costela quebrada. E ele vai até o ginásio porque é o lugar onde ele se sentiu bem. Ele sempre se sentiu como um refúgio, um lugar bom, né? Só que aí, na hora que não dá mais, ele desmaia, né? É,
3: e aí... a gente tem que falar também que, na verdade, ele tá voltando pra cozinha do inferno, né? Que é ah, o, sim, é verdade. É a origem dele, né? Porque ele tava em Manhattan, tudo, com uma casa elegante, todas essas coisas, e agora ele volta para o unicular que ele tinha testado, né? Que era a cozinha do inferno e justamente o ginásio do, onde o pai treinava, né? Que era o, que era o símbolo para ele, né? Desde desse começo dele.
0: E ele desmaia e uma freira, usando um crucifixo, né?, aparece lá e, e pega ele nos braços, né? Colhe ele
3: pietar, Aliás, tudo aí é uma <risos> referência meio a, a Cristo, né? As, aquelas páginas iniciais que ele vai e vai se encolhendo, a Pietá, o Miller disse depois que é uma, uma referência um pouco a Cristo, né?
4: Então, é, aqui, vale a pena procurar a, a foto da Pietà de Michelangelo, para vocês verem que realmente...
0: O uso da Pietà foi ideia do Miller, mas do Charlie...
1: Ah. É. 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 Que, que pergunta é. Bom,
0: então em, segui e, em seguida essa cena que realmente ficou muito, muito impactante muito, muito bacana muito bonita até, tem o, o rei ainda incomodado com a história de que não tem cadáver, e daí não tem cadáver ele já chega à conclusão de que o Mordok tá vivo e aí começa a bater um certo receio nele, porque agora o cara não tem nada, o cara não tem mais vida, né? ele arrancou tudo que o tinha, então se o cara não tem mais nada, ele não tem também medo, né? Porque ele uhum. não tem o que perder. Ele não tem mais o que perder. Ele até fala que um homem sem esperança é um homem sem medo, né? Fazendo referência aí ao cunhado Demolidor. Mas é fato, o cara já não tem mais o que perder, então agora ele se torna ainda mais perigoso pro rei. Se antes ele era um, um incômodo pro rei, né? Agora ele vira algo que pode ser realmente sério para ele, né? <risos>
4: Esse é. próximo, próximo capítulo tem um título. Volta àquela questão que a gente tinha falado, né? Sobre o renascimento.
0: Sim, aí sim é o renascido. né O, é, o nome da história seria Born Again, né? que é o nome do arco. O nome do capítulo 4 é exatamente esse. E, e ele foi para uma, uma uma espécie de instituição que cuidava né de, de, de pessoas de rua e etc. lá, A, a freira leva ele para lá para tentar salvar a vida dele, porque ele estava realmente muito mal fisicamente. Né? A saúde dele estava debilitada. E, e essa
4: página aqui, da, dele na cama, complementa aquelas anteriores em que ele... Ele ia se encolhendo, encolhendo, né? Naquela cena do beco, ele tava tão encolhido no canto direito da, da imagem da página, como se fosse sumindo. E agora não, tá no centro da página, tá ereto, a página é limpa, poluída, é despluída, sem nenhum contraste, sem muito detalhe, ao contrário da outra anterior, que era toda cheia de detalhes, porque era um beco cheio de lixo, né? E você, se você procurar uma imagem de Cristo renascido, não vai ser difícil achar uma pose parecida com essa.
0: É, uhum. é verdade. E enquanto isso, vai mostrando aquilo, ah, novamente... Karen voltando, cara, essa viagem do México pros Estados Unidos foi longa, cara e, eu... e bom, e com a parceria que ela tava, acho que deve ter sido mais longa pra ela do que pra quem tava acompanhando, inclusive
4: é, é eles foram de um jeito ilegal, né, foram Ah, pela fronteira foram... então... ah, imagina só se aquele cara ia
0: entrar legalmente né? nos é. Estados Unidos e o... e o rei incomodado ainda com o fato de que o Murdoch tava vivo, né ele, ele não consegue fugir desse pensamento e o, enquanto isso, o Fox se dando bem, né, conseguindo um emprego novo Ganhando um salário altíssimo, segundo ele mesmo, né? Na é... verdade, quem contrata o Fogg é o
2: próprio rei, né? É, depois até comentam isso na história. No início, ele, o, o rei fala, né, que ficou impressionado com o Fogg. Então ele queria contratar o Fogg porque achou um ótimo advogado. É, é mas é... a
4: princípio a ideia era porque sacanear o, o Matt mesmo, né? Quer dizer, poxa, até meu amigo se dá bem e eu não consigo nada. Lembra que estava desempregado.
0: E aí, como o Henrique comentou, né, daquela mensagem aí, subliminar, ou mensagem direta, o Yuri que ele tá lá agora morrendo de medo, né? Ele tá lá hum. todo com os dedos quebrados e ele e tem uma frase emblemática também, né, nessa história, né? De que ele não pode nem pensar no nome dele, né? Ele fala, é, eu nem mesmo penso no nome dele. Eu nem, nem não pode nem pensar em Matt Murdock, né? ficou na cabeça dele depois da, da, da enfermeira ter atropelado os dois lá, né? Paralelamente, tá o Mordok lembrando do que... aquilo que o Henrique acabou de comentar também sobre o Demolidor, né? Que ele diz que tiraram tudo dele e que a única coisa que restou pra ele foi a lição que ele aprendeu com o pai, que é nunca desistir. Foi algo que ele também disse pro rei antes de desabar né? na luta entre os dois. A Karen, aí, a Karen depois de ter rodado tanto, depois de ter feito tudo na vida, né? Depois de ter... Ela ainda cara, postrou uma inocência muito grande, ela achou que o cara realmente quando ele chegasse nos Estados Unidos que o cara simplesmente fosse, ó, oh, legal carona foi boa, você me pagou muito bem, seus serviços foram <risos> apreciados, pronto agora você pode ir seguir sua vida que eu vou aqui seguir a minha, o cara falou não <risos> vai embora porcaria nenhuma não tem nada disso de vai embora não, não te trouxe do México até aqui pra você ficar passeando por aí, né o rei começa aí já a, a perder um pouco daquela frieza inicial, né? Ele começa a ficar preocupado. Mordok tá vivo, eu não sei onde ele tá. Porque antes ele sabia todos os passos do cara. Agora ele já não sabe o que aconteceu, não sabe onde
4: ele tá. E ele começa a, a, a ficar mais descontrolado, né? Digamos assim. É, esse trecho ficar... todo é uma passagem do tempo, né? A gente isso. vê a Karen viajando, vê o rei treinando. Quer dizer, passam dias nessa situação e isso dá tempo para o Murdoch se recuperar. Eu juro que lá totalmente traumatizado,
0: né, Dizendo, ó, oh, é importante que nem pense nele, que a gente nem pense nele, né? Não digo o nome, né, Murdoch. Aí a Karen tenta encontrar com o Fogger, né? Ela marca um encontro com ele, a amigão dela lá, diz que, ó, depois de dar um soco na cara dela, diz que ele que ela até pode encontrar um amigo, mas desde que volte, porque senão ele vai atrás dela. Porque ela é dele agora. Em, em paralelo, o Yuri que está falando para o Jameson, o Jameson fica revoltado com ele, né? é bem a cara do Jameson isso, quando ele vai desistir da matéria. E o, o Jameson, ele, ele usa a palavra que ele fica enojado né? quando isso acontece. Vê um jornalista com medo da
4: matéria que escrever. Esse diálogo é fantástico, né? O Jameson, a gente conhece mais ele pelas histórias do Homem-Aranha, né? Então. Há uma tendência... Ele parece ser um tanto caricato pra gente... Porque ele sempre tá lá perseguindo o Aranha... Sempre tá gritando... E aqui aparece um outro lado dele... Que também tem a ver com o mesmo personagem... Ele fala pro Uri... Que, que já viu isso acontecer muitas vezes... Um repórter que fala que quer fazer a matéria... Briga por ela... Diz que vai se demitir... Se não deixar fazer essa matéria... Aí o editor fala... Tá bom, então vai lá fazer... E logo em seguida ele parece falar... Ah, Desistir, não vamos mais fazer não... Ele já sabe como é que funciona isso... Sabe que ele foi pressionado... Que foi agredido... Mas ressalta aqui Poxa, a gente está no, no jornal... As pessoas têm que saber o que está acontecendo... É, a, nós, nós temos um poder muito grande... Podemos derrubar até um presidente... A gente tem 5 milhões de pessoas que compra o nosso jornal. Então precisamos apontar esse poder na direção certa e nesse caso agora, é o rei o, mas não tem jeito, o Júlio que
0: tá, tá assustado, e, e ele é. fica mais assustado ainda quando ele sai de uma, de, 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 dessa cena, né, dessa conversa com o Jameson, e tem um cara do rei lá dentro do clarim de área, trabalhando uhum. lá né um cara da limpeza lá que fala oh, isso aí, tá fazendo direitinho é isso mesmo, você tem, tem mais cinco depois, dedos
4: hein? Tipo... sinistro, hein é.
0: Sinistro. pois é, é para é assustar mesmo o cara pra piorar ainda mais o trauma do, do Yuri, que tá lá uma confusão de fechamento do jornal e tal tá o cara reclamando que o Yuri não consegue Nossa, escrever 3 páginas fenomenal. e o Manolis liga, porque o Manolis tá todo quebrado mas ainda tá vivo e ele, ele tá decidido a, a fazer o depoimento, a, a realmente contar, é, a verdade. contar a verdade o que aconteceu e a porra da enfermeira me aparece de novo lá
1: uhum. pra o
0: Manolis né? e deixa o o Yurik na linha com uma Manolis escutando o que ela faz, né? Ela vai estrangula, mata ali o Manolo e Silvio Yuri, que já tava traumatizado fica pior ainda, né uhum. o de... você vai notando na arte que ele tá ficando, a expressão dele vai ficando cada vez mais maluca, né, ouvindo
4: ele vai assim. deformando vai se tornando menos humano Sim. e mais caricatura, é, ele lembra aquele o grito, aquele quadro, o grito uhum. Isso é, até ele, que ele... no
3: final ele fica todo vermelho né? com os olhos amarelos lembra um pouco do... aqueles exagero de Sin City, né, que ele bota ali alguma cor aberrante pra destacar aquela pessoa, né
0: e enquanto isso o Matt está lá sendo cuidado pelas freiras e está aos poucos se recuperando né ele está realmente voltando a, a ele passa por um pela febre ele consegue superar a febre que estava com com infecção e etc então tudo isso assim aos poucos ele vai como o próprio nome da da história diz ele vai renascendo né e o rei em contrapartida, ele tá pensando em formas de trair o demolidor, né? para o demolidor se mostrar, para o Met mostrar onde é que tá. É... É, foi um
4: golpe de sorte que o demolidor tenha conseguido ser resgatado e tivesse sido cuidado numa instituição religiosa. Porque isso escapa ao universo de informantes que o rei tem nas ruas. Então ninguém sabe onde é que tá o, o Murdoch. Ele também não morreu, porque o táxi tinha provas de que ele escapou. não cadê o cara? Isso incomodou o, o rei, ele tem todos esse... os um exército de pessoas, agentes na rua Que poderiam informar E ninguém sabe nada
0: Então ele Primeiro A primeira tentativa dele É usar um dos contatos Que ele tinha com um general E ele até se orgulha De ter um general no bolso dele né Ele falava atrás um bazuca. Depois a gente vai saber quem é o Bazooka né? Ele... Mas ele vai pensando num plano B, ele, olha, vai demorar pro Bazooka chegar aqui, enquanto isso eu vou ver aí, vou pegar um maluco qualquer aí, uma instituição qualquer, e vou pedir pro Melvin Potter, que quem conhece histórias antigas lá do Demolidor vai saber que era um inimigo do Demolidor que depois acabou se regenerando, né? E virou alfaiate. Foi o, é o gladiador, né? Gladiador, uhum. isso é, que virou alfaiate. E tá lá o, o rei ameaçando o cara de que... para ele fazer um uniforme é, exatamente idêntico ao do Demolidor. Ele precisava fazer um uniforme desses. E enquanto em, em contrapartida estão pegando um maluco qualquer aí de uma instituição. Provavelmente para tentar fazer algo aí, né? Manchando a reputação do Demolidor. Uma aí. tentativa de atrair o Murdock. Isso faz parte do plano. A última cena dessa história é justamente o Murdock já recuperado, né? aparentando estar tá completamente recuperado, e ele vai lembrando da, do cheiro, do aroma, da, da, da sensação da, do crucifixo, etc. Daquela mulher que falou com ele lá no, no momento que ele ganhou os poderes no hospital, e etc. E aí ele pergunta pra freira, né, a Maggie, ele pergunta pra freira diretamente você é minha mãe? E ela responde que não, claro que não, cara, uma loucura. Só que ele tem o dó de saber se a pessoa tá falando a verdade ou não, né. E ele comenta, né, o, o batimento cardíaco dela disparou. Então ela tá mentindo. Ela é a mãe dele, né? E, e essa freira
4: voltou a aparecer posteriormente em outras sagas? Ou ficou só nessa história Ela, mesmo? ela
2: aparece, aparece uhum. sim. Aparece outras vezes, sim. Aparece uhum. sim. Assim, sim. Ela volta ela, pra... ela salva ele outras vezes, digamos assim.
4: Ela teve o um filho, mas como era uma freira, não podia, né? Então, de algum eu, jeito ela. Não, dá a entender que sei, ela se tornou é...
2: freira depois, né? É, é, assim, ah, é? porque o, o pai do, do,
0: do, do Murdoch, era, Jack Murdoch, ele não era exatamente assim também. Um, o ele não deveria ser o melhor marido do mundo, né? Então, assim, ela teve um filho com ele e depois virou freira.
4: Poxa. <risos> é, também o cara, não é à toa que ele vivia é, derrubado, triste, porque não conseguia uma vida melhor, né? É, pois Ele, é. ele, de, ele perdeu a mulher, que preferiu ser freira, a continuar casada com ele. Pois é. Faz sentido. É,
2: pois é. Não é, explica muita coisa. Né? Né? Ela prefere, ela vira freira pra ajudar os outros, mas deixa o filho, né? Vai, vai entender, né? A gente não sabe o é. que aconteceu na vida dela,
0: né? Vamos, é, vamos parar não, de é, não é explicado. Né? Não, é. <risos> não é como assim, ah, vou vou virar freira e ajudar todo mundo agora que eu larguei o Jack. Não, não, não é mais. Não é bem isso, <risos> né? Que filho. É, não. É, não é. Não acreditei nesse caminho, né? Não parece ser, pelo menos. <risos> No capítulo seguinte, né, que a gente já está se encaminhando para o final da saga, o Matt já está recuperado dessa vez treinando realmente a sério, né, lá no, no ginásio, né, onde o, o pai dele treinava. O título da história é Salvo, né, em português. Não sei qual é o título em inglês, mas deve ser algo nesse caminho também, e, e, e que é realmente ele está recuperado, né, ele está renascido e está agora salvo. Ele está ele estava com uma série de problemas de cabeça até antes do rei começar a fazer isso e parece que tudo isso foi resolvido né? é, enquanto isso o rei começa a ter problemas, como a gente tinha comentado antes, aqueles capangas dele ali, né, aquela primeira a diretoria né, dele né, o board de, de diretores da, do conglomerado do rei, começa a questionar Pô, cara, esse negócio, esse caso Mordock aí, foi uma coisa meio... né? Gastou-se muito, é, tá chamando um pouco de atenção, um policial morreu, isso nunca é bom. O cara falando. E aí, a gente entende que a questão da vingança é uma coisa que dá, dá até um... um toque certo pessoal, toque né? pessoal aos <risos> negócios, é importante e tá, tal. Mas é, tá, tá exagerado esse negócio. Daí, se o rei fala isso pra qualquer um, cara, eu já estaria já cara, aterrorizado, o cara... O rei não faz nada, ele deixa o cara fazer o discurso dele todo, depois eu só dia o seguinte, olha, tá aqui um cheque por toda a sua contribuição pro conglomerado, aceita ele ou sua família morre, e tá todo mundo dispensado.
2: Imagina <risos> o valor do cheque, né? Não, não e depois... Eu... Imagino e depois
3: ainda ele já cara... fala, né? O Wesley fala, ah, então, ele marcou um fim de semana no colorado, porque ele esquia. O resto só fala, fraturas múltiplas nas pernas.
0: É, só isso.
3: Quer dizer, não só. <risos> <risos> Mesmo que você aceite a grana, tu vais ter uma porrada, <risos> Ah,
0: mas o cara, o cara conhecia o rei, né? Ele sabia que depois que ele fez todo aquele discurso, cara. É, e isso, isso
4: é um exagero tipo de quadrinho que a gente aceita que. Então a gente fica acostumado, mas uhum. oh, que chefe é esse que você não pode falar nada, que ele já manda você, você embora, <risos> quebra sua perna. Henrique, <risos> ele <esse>
0: é um <risos> Olha, né? Olha, existem empresas em que um chefe faria isso. Imagina no meio do crime organizado, Henrique.
4: Ou <risos> oh, aí quando você for fazer uma besteira, ninguém vai te avisar. É contraproducente é. isso. É, é, então assim não, funciona, faça, né? não faça, né? É assim
0: que cara. funciona. Só que aí o Yurik ele, ele, ele retoma a coragem, né? Ele decide ir lá contar pra polícia tudo que ele, ele ficou sabendo, depois tudo que ele sabe da história, né? Ele fala sobre o, 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 a grana que o se recebeu pra incriminar o um Matt, ele vai. Ele, ele realmente começa a jogar a merda no ventilador, né? Ele não, perde... e ele faz uma
2: matéria sem prova nenhuma. Não, não, é, ele vai. Ele só, ele só tá jogando porque ele sabe, né? Nem tipo, Pelo... é, é, o depoimento mas... do cara ele tem, porque o cara morreu.
4: É, mas indícios ele tem bastante, né? Porque ele tava lá. Então ele pôde contar a história e, enfim, o cara foi todo quebrado por alguém.
0: É, depois ele foi estrangulado no hospital, né?
4: É, não, não, não bastam. Não faltam indícios pra. Indicar que a direção é aquela.
0: E aí, o, o demolidor ele passa, pega, vai ler o jornal com, com o dedo, né? Como ele normalmente faz, e ele vê que o York escreveu a matéria e ele vai tomando conhecimento é. de como é que tá a situação, né?
4: Quer dizer, a maré tá virando, né?
0: Isso, exatamente ele percebe isso, tanto é que aí o, o Yuri que fica sob proteção policial <risos> o cara lá o chefe da enfermeira lá da, na, na organização do, do rei ele tenta transferir ela para <risos> lugar, porque ó, você tá chamando muita atenção cara, você matou um policial, né não é assim, e tal. ah não, mas você... não, cara, não pode você vai pra Flórida, ele, peraí o problema é o Yuri, que é, é, Yuri, eu não vou fazer nada na Flórida não, eu vou transferir <risos> Analisou, o Yurik. Né? <risos> é, exatamente.
4: É, e o Murdoch já percebeu quando ele viu a matéria que o próximo passo dele tem que ser proteger o repórter. Claro, é Uma lógico. reportagem dessas, com certeza alguém vai atrás dele. E nesse caso,
0: a, a, a enfermeira vai lá atrás, né? a enfermeira é ela derruba o policial, aliás, esse armário que colocaram... Com o Yurik pra proteger ele, cara. É o, é o, é o policial mais inútil que existe na, na série, né? E, e, e muitas outras histórias quadrinhas. O cara não faz nada. Ele é derrubado pela enfermeira, precisa o Murdock chegar lá pra é, derrotar ela. Né? enquanto o, o Yurik salva a esposa que tava sendo, tava, tinha sido enforcada né? tinha sido presa lá pelo pescoço e tal e, e, e aí o, o Murdock já aparece recuperado e aí o Yurik quando volta e vê que o, o armário lá policial inútil tava caído num canto e a enfermeira estava presa ele algemada, já, né? algemado, ele já sabe que o, só uma pessoa poderia ter feito aquilo, né? o Matt já estaria de volta, enquanto isso ele recebe uma ligação do Melvin falando pra ele, pô, estamos pedindo aqui pra fazer um, eu vi sua matéria e tal, estamos pedindo aqui pra fazer um um, um uniforme de do, do monitor né
4: é, ele viu ele... a matéria e percebeu que uma coisa tem a ver com a outra, essa encomenda e a denúncia no jornal.
0: Isso, só que aí o Yuri que naquele momento não tem cabeça pra nada, né? Amanhã a gente fala. Tal.
4: Mas e... isso dá o, dá o, dá o pro Murdock a pista pra qual o próximo passo dele. Ele tem Exatamente. que ir atrás do, do Melvin e ajudar ele.
0: E aí ele vai até o Melvin e ele fala, Melvin. Não se preocupa não, cara. Tá tudo tranquilo, faz o uniforme. Ele não aparece, né? Ele não tá com o uniforme, ele não tá com a roupa do demolidor. Ele tá. Só que ele fica nas sombras, pro Melvin não conseguir ver ele muito claramente. Mas o Melvin saca que é ele, né? Ele não tá. Então tá bom o demolidor.
4: É, e toda tá essa dizendo. fase, Toda essa fase não aparece o demolidor no uniforme dele, né? É o não. Matt que tá atuando. Não é exatamente. Desde o primeiro, desde a
0: primeira história lá que a gente tá comentando, não é o o demolidor, não aparece vestido como demolidor, né? A gente esqueceu de comentar aqui, mas naquele encontro que o Fog e a Karen tiveram, o Fog levou ela, né? pro apartamento dele, ela não, ela hesitou um pouco, porque ficou com medo do companheiro dela maluco, lá, matar né? exatamente, aparecer e matar ele mas ele fala, não, você é a família, você não vai voltar pra esse cara não, você vai ficar com a gente e tal, e nisso ela tá lá sofrendo lá os, os, os efeitos lá da abstinência de droga né, passando por todo aquele perrengue lá com o, o fog. e nota que o cara foi lá, como ela temia né, o cara foi lá atrás do dela
4: e... É, ele seguiu ela o tempo todo, no Isso. encontro, no restaurante já não tinha noção disso. E, e aí começa a acontecer uma série de coisas ao mesmo tempo, porque também o plano do rei
0: envolvia. Ele foi uma convergência de coisas acontecendo, né? Porque o plano do rei envolvia é, matar, né? Ou agredir. O, o Nelson né o porque era uma forma de atrair o Murdoch imagina você coloca um maluco vestido como demolidor agredindo o melhor amigo né do Matt é um convite né é um cara vem cá aparece
4: tinha é, é. É da toca é, o, o, foi uma, uma coincidência de fatores porque o Maríaco que o, o rearranjou vestido de demolidor e entrar pelo terraço do prédio até o apartamento para matar o Fogg e quem estivesse ali. Isso. Mas ao mesmo tempo, a Karen estava sendo perseguida por aquele psicopata, então na porta da, do prédio apareceu a polícia, que o Fogg ligou, né? Isso. É. E aí começou a merda. Aí começam um tiro para tudo quanto é lado, o cara
0: ataca a polícia. Em contrapartida também, depois chegam alguns... Capangas do Rei que também estavam atrás da Karen, né? Ele, eles precisavam matar a Karen, estava na lista, né? De, de quem ia morrer e tal. E é um tiroteio generalizado e tem uma parte importante, a Karen ela tenta proteger o fog é o único momento mais, assim, mais altruísta dela na série, ela tenta proteger o fog ela derruba ele e volta tenta voltar pra fazer as pazes com o bandidão lá que ela tava andando só que ela mesmo sabe que o cara vai, vai matar ela <risos> depois do que ela fez <risos> nesse momento tá lá no meio do tiroteio ela chega pro cara, o cara já taca a cabeça dela na parede, e enquanto isso o Matt tá cuidando da, da ameaça principal, que era o maluco lá, né? que tava tentando entrar pelo te terraço né, do prédio do, do Fog, e, e ele tá vestido como demolidor e os dois brigam né, ali, e aí você vê o Murdoch totalmente em forma, recuperado já, ele consegue até sem muita dificuldade né, derrotar o cara e enquanto isso, o bandido que tava com a Karen, eles dois estão ali, ele tá no meio do tiroteio, e aí tem uma coisa que é polêmica nisso daí esse momento aí uma coisa, foi um lado que... Uma discussão que teve durante bastante tempo na internet. E eu não me lembro se na primeira versão que eu tenho dessa, dessa cena, que foi a da Abril, se é como comentam. Eu não consegui pegar essa versão aí do original que eu tenho, eu só estou com encadernado Panini. Mas me parece o seguinte... Nessa história, o cara, ele tá para morrer, né, ele tenta a, atirar na, na Karen, o, o Murdoch salva a Karen, né, porque ele derruba um estalactite lá de gelo, cai no braço do cara e tal, ele derruba também outros bandidos, os bandidos que estavam indo lá para matar a Karen, a manda do rei para fazer a, a queima de arquivo, e a Karen ela consegue pegar alguma coisa no, no, no casaco desse bandido que andava com ela que em alguns momentos que mostrou que era uma seringa né mas é, eu me lembro de ter uma certa polêmica em relação a isso que na verdade tinha sido uma navalha ah, é? e, que ela, e que ela iria se matar Existe uma, uma polêmica em torno disso. E se eu não me engano, pode ser até que eu esteja me, me, minha memória esteja me pregando alguma peça, mas eu acho que na versão que eu li original era uma navalha que ela pegava. As duas coisas seriam pesadas, enfim. O que eu acho que é o mais importante, independente de que fosse uma seringa ou a última dose dela, né? O que importa aí nesse caso é o abraço dos dois ao final da história, né?
2: É, assim, é o momento que ela se sente né, protegida, né?
1: Mas ela, que... ela
4: tá salva okay. ah, o título, né? Né? salvo que se referia a ele, nesse momento ela se sentiu assim, porque o tempo todo ela tinha essa crença. Quando chegar lá, o match vai resolver tudo. Não sei então, como, mas, mas ele
2: sabe. Mas olha só, Henrique, o salvo foi a tradução. Poderia ser salvo o, o título, porque é Save em inglês, então o próprio título poderia referir a ela. Ser ela certo, né? Poderia certo, ser porque na, é verdade, dois, na verdade... Não, é. mas ele já estava salvo. Um detalhe
3: aqui, eu procurei aqui no Guia dos Quadrinhos para saber alguma coisa sobre a edição da Super Aventuras Marvel. É a Super Aventuras Marvel 66, que saiu em 1977. E aqui na descrição fala, observação, a cena em que... Cara, em pega uma seringa, foi ditada por ser considerada forte e no lugar tem uma navalha.
0: Ah, foi ao contrário, então. então. eles então acharam uma é, seringa. acho acho que a
3: seringa, eu, eu também achei que, pra época, talvez, esse negócio de drogas digitáveis era mais pesado, né? Isso, Falar aqui no Brasil, Brasil né? Do que do o que uma, porque pra uma é navalha, né? É, é, verdade. é, aquelas coisas meio.
2: É assim. Não, é ok. Até é, faz um pouco Aquela, de sentido ser. Aquelas reconstruções de histórias que os que editores vida, brasileiros faziam né? fazia,
0: é, não, então, então isso faz todo sentido, né, então tá, tá aí de onde veio essa lembrança que eu tinha em relação da dúvida, dúvida do que que era a navalha, se, de onde veio essa dúvida, navalha ou seringa, né e eu acho que a história da queda do Murdoch acaba aí, na verdade sim, né? sim. é, no momento em que os dois se abraçam, no momento em que Porra, a mulher foi a responsável direta, praticamente, por toda a merda que aconteceu na vida do cara, e ele vai lá, salva ela e abraça, assim, como se nada tivesse acontecido. Mas, é. por
4: enquanto, não necessariamente ele sabe disso. Logo depois vai ter uma cena que vai ficar claro que, que ele ficou sabendo.
0: Sim, é, porque aí já começa a outra parte da história que a gente falou, que o, o rei mandou chamar o Bazuca, né, porque era um jeito que ele precisava de um cara é, realmente forte pra, pra destruir mesmo o cara que tivesse habilitado a, a, a acostumado com uma ação militar, porque aí o que ele queria era destruir a cozinha do inferno para ver se o Demolidor aparecia, né? Se ele dava as caras e, e aí detonava com ele de uma vez. Rei acabou com a paciência, né? Ele realmente estava vendo o Murdock como uma ameaça muito grande, depois de ter passado por tudo que passou e ainda continuar
2: Vivo e lutando. É, não, e... não faria sentido acabar o encadernado aqui, porque, justamente por causa disso, né? Porque o rei fica aquele negócio, ah, chama o bazuca, chama o bazuca, né? Se acabasse aqui a história, ia ficar aquela
4: lacuna, né? É, mas não é à toa que as pessoas estranharam, porque essa história até agora Tá muito pessoal. Tudo era em cima do Murdoch. E o bazuca vem de fora para trazer um outro nível de conflito, né? Hum, Ele ameaça é. o bairro inteiro, isso aí. É, enfim, é, é um na perigo. Verdade... Maior. Na
3: verdade, assim, o arco Born Again mesmo, ele acaba nessa nesse último capítulo aí, né, que a gente citou agora. O que veio depois é, uma, é a sequência, né, do, do título mensal do Demolidor, que o okay, que? Ele pega esse, as pontas soltas que deixou no, no Born Again, né, no, na queda, e, e fecha, né, porque aí você tem todo o envolvimento do rei, você tem a participação do Bazuca, né, você tem a questão da, da enfermeira, né, que eles resolvem hein, a questão da enfermeira também, né, da... e aí o que acontece? Aí é considerado como se, assim, não é exatamente o arco, mas como é uma sequência do arco, tem muita referência a essas cinco edições originais, acabou se considerando que, quando fazer o encadernado, faz tudo, faz tudo junto, né?
4: Não poderia ser de outra maneira, porque os conflitos não foram resolvidos ali. Ele se salvou, mas e o rei? Os coadjuvantes todos? Isso, Isso foi ainda é em aberto, tinha que completar.
0: E aí tem a cena, como o Henrique falou, que é a cena em que a Karen conta, né, pra, pro, pro Matt tudo, né, o que ela tinha feito, etc e é aquilo, é, o cara tá realmente é um cara sobre-humano, né, um cara, você nota que ele tá realmente, ele, ele é um um homem diferente, né? Porque o cara chega e diz, ah, eu não perdi nada. Passou por tudo que, o que aconteceu, tudo aquilo ali, ele não tem nenhum rancor dela. Pelo contrário, ele tá ali disposto a ajudar, né? Tá ali querendo ajudar ela. Né? É, é
4: mais é. uma referência à história de Jesus, não é à toa que ele tá barbado nessa fase. Isso, exatamente. <risos> ele tá ali. E o cara é católico, né? Então dá todo esse. esse ar mais
0: religioso né?
4: agora teve aqui uma sequência para apresentar o Bazooka para o leitor vocês não acham que o Bazooka é uma referência uma crítica do Frank Miller ao Rambo mais particularmente ao Rambo 2 do Stallone que foi na mesma época mais ou menos um pouquinho antes dessa edição o Rambo 2 teve um impacto muito grande na cultura na época eu lembro de ver fotos de garotos na porta do cinema que estavam sem camisa, cabelão, mullet pessoas andavam com, com arma de brinquedo como se fosse um cosplay pobre na época, né? <risos> o programa do Gugu na época, que eu, eu, eu confesso que o ramo brasileiro. Dias. Aí tinha a competição do ramo brasileiro, aí tinha lá um cara no mato disparando e pulando e mostrando músculo. E, e, e aí vem o, o Miller e confronta esses dois modelos: esse herói que era um exterminador, um cara invencível, contra um herói. Entre, entre aspas, a moda antiga, já que o Demolidor está longe de ser a moda antiga e já tinha sido reinventado, mas ainda assim um herói uniformizado de uma tradição americana.
2: Na verdade, o contraponto não é o Demolidor, é o Capitão América na história. Uhum. É, mais à frente a gente vai até ver a participação dele, né? que é o Capitão América que é ali que é a visão digamos clássica né do Super Soldado ao confronto físico do do com o Demolidor. Mas a história o contraponto do Bazooka é o Capitão América.
0: E aí para fechar as pontas, né, como o Henrique falou que precisava de um arco para fechar as pontas, tem esse lado do do Matt perdoando a Karen é, e os dois juntos lá. Tem o Yuri que tendo o, o confronto lá, o, o momento final lá com a Lois, né, com a enfermeira. Novamente com o policial que tava protegendo ele fazendo nada. Uhum. <risos> Morrendo. Ele. E que
4: sequência, né? Um tiroteio dentro de uma sala.
1: De São uma sala. seis
4: pessoas. Deixa uma cela, né? Uma, uma cela, é. Uma, seis pessoas no ambiente confinado e é tiro pra tudo que é lado. E a menina tirando foto, tira foto, tira e foto, o, ela não conseguia parar glória, de fotografar. Né? É.
2: E a glória o te detalhe. fotografaram tudo. Ela, e, ela vira fotógrafa,
4: né? E é curioso que o. Em
0: inglês, né? As duas coisas têm o mesmo nome, né? Tudo é shoot. Atirar e tirar foto é a mesma coisa, Muito né? boa, bem pensado. É mesmo. <risos> e ali ela tá o tempo inteiro tirando foto de tudo que tá acontecendo no meio do tiroteio. É,
2: tá tendo o tiroteio e ela tá atirando também. <risos> é
4: exatamente. Você, né? Ela E o e o Uri que mata pela primeira vez, né?
2: É exatamente.
4: O ele Pega lá o cabo da, do
0: revólver, não sei porque ele não deu um tiro na cabeça, ele tava com tanto ódio que ele queria matar batendo, né? Queria... É, imagina,
4: o cara tava com aquilo na, na garganta entalado, Há quanto tempo, história. né?
0: Pois é, é o momento de uma redenção pro, pro Yuri também, né? Depois, basicamente, o que o Rei faz é, é tacar o bazuca no meio da Cozinha do Inferno para ele transformar a Cozinha do Inferno no que o. Propriamente no nome dela. Ele chega lá atirando. É, é, aí aí é, muda completamente a escala das coisas, né? Como o Henrique falou. Tem um, um helicóptero desce, o cara vem com uma bazuca atirando em todo mundo, destruindo, usando mísseis dentro do bairro e tal. E aí a última cena da história é justamente aquilo que a gente falou, né? Até agora não tinha aparecido o Demolidor com o uniforme. E a última cena desse. desse capítulo é justamente o Matt já, vestido de Demolidor, e saindo do fogo, né? Da, da é, do enfim.
2: Uma imagem que se tornou clássica dele. Isso. Uhum.
4: Vale a pena notar como é que ele chega na Cozinha do Inferno, encontra a Karen no meio dos escombros, porque o local onde ela estava foi atingido pela explosão, mas ele chega andando e falando tranquilo, pega um uniforme, cobre ela com o casaco dele, você olha aqui esse cara e, e você pensa esse cara sabe o que fazer, ele vai resolver tudo
0: é, exatamente, é completamente diferente daquele match lá no início da história que tava desesperado, que não tava pensando direito, e outra coisa curiosa que quando ele encontra com a Karen nesse momento a, o que ela guardou né, no meio da explosão foi justamente o uniforme dele, né? Ele, é, então, ela tava tipo, dormindo olha, do lado do é, uniforme exatamente, dele. ela pegou, olha, que tá aqui e vai lá e faz seu trabalho faz, faz o que você sabe fazer o capítulo seguinte ele é interessante por essa, essa luta do demolidor com, com o bazooka mas como a coisa subiu, né? Como a escala aumentou, aparecem personagens que a princípio pareceriam até meio deslocados no meio dessa história, né? É, a Trindade da Marvel, Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro, que a princípio pareceriam completamente deslocados de todo jeito, de toda forma como a história vai sendo contada eles aparecem e não estão deslocados eles estão bem estão bem coerentes na função deles ali e tem até a puxada de sardinha do Miller para o Capitão América né falando lá da voz dele a voz que poderia comandar um Deus e comanda, né? Thor chega lançando uma tempestade pra apagar incêndio, é, Capitão América salvando que... alguém. diga cê sabe
3: que isso na verdade é, é coisa do... da edição brasileira, né? Ah, é?
0: É. No, no inglês como é que é o original?
1: Ah,
3: não, tempo. é. Não, desculpa, é. A versão brasileira da, da Super Aventuras Marvel é, é mudada, né? Que eles falam. Um soldado cuja voz poderia comandar um deus e um deus cuja voz comanda o clima, né? Ele não tem. <risos> e tanto que na, na versão da, da Super Aventuras Marvel, não é o Homem de Ferro Centurião Prateado. Ah, né? sim, é, não, é lógico. É, o, porque... é a versão mais casca, né? Vermelho e, e amarela.
0: Por causa daqueles problemas de cronologia, tá mais avançado aqui, num personagem é, que no outro, é. essas histórias. É, não é.
2: Não, então os caras não queriam mostrar seringa e nem queriam mostrar o. Falar que o Capitão América comandava um deus, é isso? Isso, é. Isso, é, é, é porque a ditadura na... tá brava, isso assim.
4: No formatinho da, da abril encadernado, era a versão clássica. Agora, na, no encadernado da abril, em formato americano, era o Centurião. É, tá. já, já,
0: então já tinham já, é porque já tinha passado o um momento cronológico já podia mostrar né depois você vem, vai notando né o rei continua sendo questionado pela galera lá que trabalhava com ele sobre o que aconteceu com o Mordok numa sauna né numa sauna né cara um estranhíssimo lá o rei numa sauna porrada de homem e o cara questionando ele pra caramba não, porque olha só isso aí tu pisou na bola, você tá no Mordok e tal e aí ele vai cara e ele a linha que, que ainda permitia ele só ter os ossos quebrados né, cara, é ele ultrapassa essa linha que ele fala da mulher dele. Você ficou maluco desde que você perdeu a mulher? Aí acabou. Na hora que ele fala isso, ele se dá conta: Não, olha só, bebi um pouco demais. Já falei besteira
4: e tal. Mas, e aí... o, mas o rei também ultrapassou uma linha aí, porque ele tem essa postura de, de ser cruel e tudo mais com quem questiona ele. Mas naquela outra reunião, digamos, demitiu o cara. Foi classudo, que, né? É, Foi classudo, mas, é, e, mas mandou quebrar de perto do cara em particular. Isso. era Isso. O cara tá esquiando e aí quebrou as pernas. Não, não, não suscitaria a ideia de que alguém foi lá na casa dele e quebrou as pernas do cara Então tava, tava esquiando. Já esse aí, não. Foi na frente de todo mundo, na hora.
2: Mas foi justamente porque o cara passou essa, Isso, esse limite, é. né? É, o rei não aguenta.
0: E o Capitão América fica incomodado quando ter visto o Bazuca lá, né? Porque ele viu claramente uma referência a ele, né? Aquela história ali com um cara... Representando né, os Estados Unidos uhum. ali e atacando todo mundo e tal. Ele vai conversar com o Matt Murdock. O, o Matt percebe que o cara respira diferente, sai correndo e vai encontrar com ele, cara. Aí essas forçações são foda.
4: <risos> é, mas, mas pro Demolidou acho que tem meia vez. É, né? faz sentido, ele conhece. É, porque né? o corpo do, do,
2: do Capitão América é diferente, por causa do soro, né? Então. Uhum. Tipo, ele nem precisa se esforçar pra correr, ele não acelera tanto o coração. É. Essas coisas que só alguém desse nível teria, né? E aí o que fala pra ele, que pelo que
0: ele, na luta, né, ele consegue sentir isso, ele viu que o cara tinha um corpo totalmente alterado e
2: tal, tinha sido criado pra ser um super soldado mesmo, né? E aí... O engraçado é o capitão, né? Ele usa a bandeira, o Mete não tinha reparado. É. <risos> pois é, eu não tinha reparado, que dizer, tinha é. cores na, na cara dele. Mas,
4: mas podia ser uma uma, refer... uma ironia, né?
0: Uhum.
4: É, eu acho que o capitão entender dessa maneira nem aí se usa a bandeira você usa
0: a bandeira, não? Para mim não faz diferença, né?
4: Para você faz. E aí um outro lado importante
0: da história, a gente falou lá do, do rei perdendo a mão, lá atacando os caras à frente dele, e tal. Uma coisa que era importante para o rei era que ele tava fazendo a empresa dele. E isso fala lá no primeiro capítulo. Ele tava fazendo toda essa essa organização dele, ter uma espinha dorsal legal, né? Então ele tava começando a ser respeitado como empresário as pessoas tinham esquecido lá aquele, aquele apelido lá de rei do crime pro Wilson Fisk, ele tava conseguindo, assim, meio que se tornar reconhecido, né, mesmo, né sem ser um, um como um criminoso, né, e isso era importante para ele, só que ele, ao mesmo tempo em que isso tava acontecendo ele tava ganhando prêmio da Associação de Comerciantes etc, 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 ele também tava ele tinha soldado o Bazuca no meio da, da cidade o Capitão América foi lá tirar satisfação,
4: né? É que não era para o Bazuca ter sido capturado, né? Tem um é momento é um ataque que o coronel que manda no Bazuca fala vamos embora, embora, já, tá, já encerrou a missão mas o, o Bazuca viu lá o, o Demolidor e encontrou o inimigo dele então ele não quis retroceder ele falou, não, eu vou resolver isso aí, pode deixar comigo não, não precisa mais não, não vou, vou lá acabar com esse cara talvez o fato do... Demônio Doce fechido de vermelho, né, tivesse a ver com isso. Né? É, exatamente, é, é outra claro. coisa bem pensada. Viu lá comunista. Bem pensado.
3: E tem que lembrar também que nessa, nesse, nesse meio termo, nesse meio tempo, o Capitão América descobre que o Bazuca, ele é fruto de um experimento para duplicar o soro de super soldado, né, do... Pra ele ficar mataram, mais
0: incomodado ainda, né.
3: É, que mataram 19 caras, né, ele fala 29 aparecem e todos mortos menos um. É o Simpson, Bazuca. né, que é o Bazuca
0: o Capitão América e o Demolidor lutam contra o Bazuca, né, o Bazuca é morto pelos próprios é, militares lá, né, que tavam, É, é fantástico
4: né, a né? ideia da, das pílulas, né, pílulas Isso. com as cores, e aí nesse momento ele vira o pote inteiro na boca de pílula vermelha, caramba! Isso,
0: é, ele fica hum. to, totalmente insano, né, Total, o, o importante nessa história no final é justamente que ele, ele, ele foi atingido né? Pelo, pelos disparos lá do helicóptero, ele tá pra... Tá, para morrer e a princípio a intenção do Demolidor é levar ele para o hospital só que ele morre no caminho, né? Ele não consegue chegar até o hospital. É
4: então. uma queima de arquivo, né? Ele é, tenta matar a Bazuca pra ninguém poder rastrear de onde veio ele. E aí o Demolidor vai e tem uma ideia,
0: então, já que ele morreu, ele vai ter, vai, vai fazer uma última missão, vai, ter, vai servir uma causa maior, então. Pega e leva direto pro clarim de ar e joga o corpo do Bazuca no meio lá da mesa de trabalho do, do Yurik, né? E aí o rei perde totalmente todo aquele respeito que ele tinha ganho, né? Na, na, nesse é, tempo. Tempo.
3: é, tem que lembrar que, assim, o rei, quando ele tá, isso acontece, ele manda atiradores para carim de ar, né? Porque ele sabe que, que é o lugar pra onde o match provavelmente vai, né? E aí o Capitão América chega e espanca os atiradores, né? E um dos atiradores abre o bico, né? Fala que foi o rei do crime que mandou fazer o... que soltou o bazuca, né? Na, de novo então aí Sim. volta a acontecer aquelas coisas né, de voltar, que até num quadro anterior o Rei do Crime tá recebendo um, um troféu, né, tá falando, Isso. não, agora eu vou deixar toda essa parte do Rei do Crime pra trás Vou deixar o seu pra trás e volta tudo em cima dele, né?
0: Na, ele, ele nem fala deixar pra trás, ele fala vou, vou deixar pra trás, não, vou levar comigo mas não, assim, mas ele tá querendo ter essa, esse lado legal, ser reconhecido pela sociedade uhum. né? E aí a manchete do dia seguinte no Clarinho Diário é super assassino do exército, rei do crime implicado em massacre na cozinha do inferno ou seja, acabou <risos> toda aquela ideia que o cara tinha desvinculado o nome se foi, e ele nota que ele vai perdendo, ele vai perdendo o o, o respeito dos é. do, do, uhum. dos comandados dele né é, na hora que oferecidas. a chapa
4: esquenta né é
0: lógico é, né? todo
4: mundo tira a reta Eu falo, não foi, uhum. foi. É, a gente a gente vê né e isso acontece mesmo
0: no momento que a liderança não tem mais aquele apoio assim né quando a liderança começa a ficar meio que contra a parede complicado e os comandados começam a não, não obedecer
4: tanto assim
3: né os ratos são os primeiros a abandonar o navio né é, pois é e, e aí e você
4: aí, tem a primeira página que o Vassouchelli desenhou, que tem a assinatura dele.
0: <risos> que é a <o> última cena. <risos> então, eu tenho certeza que foi ele. E o, o Matt aparece sorrindo, né? O Matt e a Karen aparecem sorrindo, andando pela coisinha do inferno.
4: É, não é à toa, que ela tá de branco, né? Os Isso. dois são renascidos. E é um final bacana
0: pra uma história tão boa assim, né? Em que você vê o cara realmente ir até o inferno mesmo e voltar, né? Realmente ali acho que tá toda a essência do personagem, né?
4: Falando dessa questão da Karen, né? Essa, essas últimas três histórias, ele que ele se renasce, que ele tá salvo, né? Ele não salva a si mesmo. Ele começa a salvar as pessoas ao redor. O início da série, até... Perto do final, ele estava cuidando da própria sobrevivência. Isso. Claro, ele estava sob ataque, um ataque terrível. O um, um, um máximo que ele podia fazer era sobreviver. Aí, quando ele retorna, já recuperado, ele salva o, o Fog lutando contra aquele maníaco lá do, do uniforme do, do Demolidor. Ele salva o Uric é, contra não, a, a enfermeira. Isso. Ou seja, ele vai salvando as pessoas ao redor e com isso ele se salva. E salva a Karen também do isso. vício dela
0: é verdade ele consegue ela não... e naquele momento ela já não é mais uma, uma uma viciada né ela tá ele tá conseguindo recuperar ela
4: né? é no apartamento é. do fog quando ela olha para a janela tava com o rosto cadavérico isso e agora não tá linda tá é, feliz, feliz sorrindo isso como eu disse para mim é, é,
0: é o demolidor dos meus personagens preferidos e essa é, é para mim a melhor história Demolidor, é, que define o personagem para mim. Li quando era moleque, né? Que ela permanece ainda atual, ainda bem importante, assim. Difícil ler ela e não, não começar a gostar do personagem, pelo menos, né? Não entender, assim, como que o personagem... quais são os principais... quais são os princípios, né? Que regem aí o personagem.
4: Então, é, eu acho que vale fazer. uma menção honrosa aquele vitral que aparece na capa da de algumas edições. A Panini, quando republicou, né? Usou essa imagem na capa, não é? Isso. Porque esse vitral ele resume muita coisa do que vai acontecer na história. Você tem o Demolidor agarrado a Karen, e os dois caindo né, soltos no ar. A irmã Meg, logo no início, logo em cima deles ali, no centro. Nesse vitral do centro tem o Mel Melvin Potter, que fez uma participação especial como alfaiate né, que era o gladiador antes. E embaixo a Boca do Inferno engolindo as, as almas dos condenados. É o próprio Fisk, né? A, a, essa cara da boca dele. Ah, é verdade. Tem razão. Tem tudo a ver. Depois, à direita, você tem o Vitral com o Fog e a Gloriana. Embaixo, o Capitão América. Hum. E embaixo tem o um cara que me parece o seu Nick Manolis, o policial. Parece mesmo. É. À esquerda, eu não reconheci quem é. Confesso que eu não... Não tô sabendo. São, são duas pessoas, parece que ele tá conversando ali. Seria o Ben Yuri, que é a esposa dele, talvez? É,
3: não, te, é, acho que é o Ben Yuri, porque parece aqui dando um zoom, que é uma máquina
4: de escrever aqui no cantinho. Ah, então é isso mesmo. Saindo. E é a Deve esposa dele que tinha sido quase estrangulada pela, pela enfermeira. O bazuca embaixo. Uhum. E a enfermeira uhum. toda gloriosa ali. <risos> a sua beleza, a sua delicadeza. <risos> é, exatamente. <risos> história, a
0: história é cheia de detalhes, né? Cheia de, de, dessa, desse tipo de, de... Ela é boa por si só e tem uma série de coisas que deixam ela ainda melhor se você parar para pensar nas mensagens e etc. Que estão sendo mostradas ali em cada, cada quadro ou cada texto, né?
4: Tem um detalhe que acabou passando meio despercebido. E dentro desse panorama todo, não sei se tem tanta relevância, mas... Vale a registrar que o Demolidor matou nessa história, né? Vocês lembrarem bem, no confronto com o Bazuca, aquele coronel que chefiava ele desceu com o helicóptero, com a metralhadora abrindo fogo, e o Demolidor estava com a arma do Bazuca na mão a Betsy nome dela. É. E ele falou, chega! Ele disparou o lança foguete e detonou o helicóptero no ar, quase na cara dele. De Mas repente passou não... batido até por todo
0: mundo, né? Ninguém nunca colocou muito peso em cima, em cima
4: disso, né? Mas é, é interessante que isso tá dentro do contexto, então por isso não choca ninguém. É diferente de uma história em que você não tá encaminhando para esse, esse sentido e de repente alguém mata. Nesse caso não era um confronto aberto e o cara tava com o metralhadora né? Então ficou bem dentro do contexto, por isso ninguém se espanta tanto. Foi
2: convencido de que é melhor do Cavaleiro das Trevas?
4: <risos> Vamos fazer então um podcast sobre Cavaleiro das Trevas e a gente Quero vai... Não, não dá é uma essa ideia parecida. que agora o que vai aparecer de pedido é ah, o Cavaleiro das Trevas, Tem é que falar Cavaleiro das Trevas, calma, é, calma. A gente logo vai depois falar. de Heróis renascem, né? é, Exatamente. <risos> Bom, então
0: é isso, ouvinte. Mas, então é isso acompanha a série Demolidor na, no Netflix, a gente tá ganhando um centavo no Netflix, vai ficar falando isso toda hora, mas enfim bom, é porque a gente gosta mesmo acho que é, o pessoal vai curtir então fica a dica aí e também fica a dica dos nossos é, meios de contato, né? vocês obviamente podem comentar aí no post ou podem mandar mensagens citar a gente no Twitter, né como é que é o nosso Twitter
3: Quadrinho. Ou
0: deixar uma, uma mensagem lá na nossa página no Facebook, facebook.com.br, ou nos enviar um e-mail, né, Leo? Qual o e-mail? É o, é o quadroencast.com.br. É coisa que ninguém faz mais hoje em dia. Até incentivamos mais. Escrevam mais e-mail para. gente. Espero que a galera tenha gostado. E o próximo tema ainda não sabemos qual vai ser. É muito difícil pensar em um tema para os próximos. Mas seguimos em contato. E vocês vão ser atualizados aí. continuando acompanhando a página. Ok, valeu galera.
2: Ele já de aquela. Era aí, Luiz, saiu todo metálico. Hein? É, agora. Tá
1: melhor, tá melhor, agora.
2: Agora. Não. E Luiz não. foi substituído <risos> pelo
4: Ultron. É, agora é o
2: Ultron. <risos> Visão.
4: Ontem eu tava falando aqui e vocês não escutando, tava nada.
2: Ah. eita fé. Foi... Mais um, mais é, um. É, mais... toda hora quando...
4: É, eu tava falando, ah, achei, achei, todo orgulhoso. Vocês <risos> não o quê? Ah, é... Barulho? Eu não gostei não. foi o ar, ventilador. Não, mas não, não tem ventilador nenhum não. E será que é quando uh, aqui o, o. próprio headset ele, ele vibra e treme, você não vai encostar nele. Estou agora uma estátua, só mexo os lábios, igual o He-Man no. <risos> a animação do He-Man. <risos> é, talvez se eu pudesse uma máscara cirúrgica, né? Que tal? De repente é algo sério. Deixa eu pensar em alguma coisa que vou botar no rosto.
2: Meu Deus. foto. <risos> o Henrique vai voltar um cirurgião, pai. <risos>
4: Pronto. Que tal? Não sei. Vamos ver se melhora. Por
3: enquanto tá bom.
4: É, eu ah, A voz tá um, boa. É, botei um lenço na frente pra não passar o ar e fechei a janela pra ninguém me ver porque tá ridículo. <risos> não é um lenço de black block, aquela coisa assim sinistra, assustadora. Até
2: isso. porque o black block dentro de casa, né? <risos> é.
4: É um, é um lenço de mulher, com todo colorido e então. tal. Puto. <risos>
2: depois tirar uma foto pra gente botar no
4: post. Tá bem, vamos, vamos
3: fazer um hangout, mudamos de ideia.
4: É. Não tem vídeo chamada ainda, velho.